0: Ik zeg, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy en Freddy Show. Dit is de vijfde editie van de thuiswerkshow, en ik kan wel zeggen, dit is misschien wel de meeste houtje-touwtje editie die we ooit hebben gehad. Uh, Jesse, jij zit daar fris en fruitig als altijd. Ik kan jou ook zien. Uh, dat is altijd een genot. Uh, maar we hebben ook iemand aan de lijn die echt in de frontlinie tegen het virus nu aan het vechten is. Op meerdere manieren. De frontlinie is nu ja, Rosanne Hertsberger heb ik het over. Rosanne, waar bevind jij je momenteel?
1: Ik zit in de auto op een parkeerplek voor mijn huis. En de auto okay. staat stil.
2: Ja, en waar deze curieuze locatie?
1: Uh, Oké, okay, uh, ja, zoals je weet uh, is er geen opvang en geen school. Ik heb een jongetje van één en een jongetje van vier... Het uh, jongetje van vier die wil graag, uh, uh, de, uh, graag de hele tijd toeschouwers voor zijn dino-optredens. Ah. Uh, en het jongetje van 1 accepteert niet dat, uh, dat mama... Uh, Oké, okay, okay, zijn slaapkamer is mijn studeerkamer. En uh, dus hij gaat nu slapen, dus dat kan al niet. Uh, maar hij accepteert ook niet dat mama thuis is en niet met hem... Uh, wil knuffelen op dat moment. Dus hij gaat heel hard gillen en, dat, uh, en heel hard huilen en dat is eigenlijk voor niemand leuk. Mm. Dus uh, ik, ik heb gezegd, doeg, toen is hij even gaan huilen en toen is hij gestopt en toen, nu zit ik in de auto voor mijn huis. Ik heb het wifi-apparaat in het raam gezet en uh, ik zie nu mijn buren langs lopen zo. Het is heel awkward. Ja, maar het kan even niet anders. Zanne, <lacht> <lacht> wij zijn
0: super dankbaar dat je uh, tijd voor ons wil maken. Uh, we wilden je allebei heel graag spreken en nou, een mailde ik je een paar dagen geleden en toen zei je van nee, het gaat echt niet lukken, het is echt te druk. Uh, mm -hmm. Gelukkig lukt het nu toch om tijd te maken. Uh, ja. Waarom wil je graag spreken? Natuurlijk omdat je een uh, trouwe vriendin bent van de podcast. Uh, maar ook omdat ja, jouw achtergrond wordt nu extra re relevant. Vaak staat er onder jouw column, staat, uh, Rosanne Hertzberger is microbiologe, je column in... Uh, in NRC Handelsblad. En dan ging de column over heel iets anders. En dan denk je, oké, okay, nou, ja, ze is microbioloog. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar nu is dat een heel ander verhaal. Dus ja, ik heb gewoon eigenlijk een heel simpele vraag voor aan je. Is, hoe waren de afgelopen weken voor jou? En, en begin bij het begin.
1: Um, ja, surreal. Um, ik wil eerst zeggen dat ik een je hebt microbiologen van allerlei verschillende kanten natuurlijk dus uh, mijn grootvader was microbioloog en die was arts microbioloog dus die is netjes gepromoveerd op influenza die werkte aan uh, tyfus die uh, flektief die werkte aan allerlei infectieziekten. mijn tante die is ook microbioloog, maar die is microbioloog vanuit de veterinaire sector. Dus die doet vooral uh, he, infecties van vlees en vis. Dan heb je nog microbiologen, die, laten we zeggen marine microbiologen, die alleen maar de zee, zeeleven bestuderen. En dan heb je nog microbiologen zoals ik, en dat zijn eigenlijk meer biotechnologen. Dat betekent dat ik in Delft ben opgeleid als ingenieur, uh, waar we eigenlijk bacteriën en gisten gebruiken om... He, dingen voor ons te produceren om ze in te zetten voor de goede zaak. Um, zoals uh, nou ja, goed, uh, geneesmiddelen maken en dat soort dingen. Dus, dus aan de ene kant uh, is dit een... Nu heb ik wel twee jaar in een infectieziektelab gewerkt. Waar we wel degelijk uh, dicht bij het infectieziektevuur zaten. Zeg maar. Ik heb die oversprong, overstap wel gemaakt. Uh, maar uh, ja, uh, ik kreeg de bizarre... Ik zat, ik, ik zat bij uh, op één... Mm -hmm. Toen het een beetje aan het losbarsten was. En ik had dat volstrekt niet in de gaten. Je moet bedenken dat we de afgelopen 20 jaar... hebben al, al drie keer een soort pandemie-alarmbellen uh, gehad. SARS in 2003. MERS uh, daarna. Uh, Mexicaanse griep. En geen van die dingen materialiseerden echt. Ik weet niet of dat mm -hmm. Nederlands is, maar werden, werden reëel, werden echt een probleem. Mm -hmm. Dus ik zat daar om te praten over Harvey Weinstein. Dat lijkt ook een eeuwigheid geleden, maar die man ja. is ooit veroordeeld. Uh, en ik werd zo even tussen neus en lippen gevraagd uh, van, hé, hey, wat, wat vind jij van het corona? Ik zei, ja, goh, ik ga aandelen kopen, weet je wel. Ik, uh, uh, ja, we zien het allemaal wel, maar het zal wel zo vaak niet lopen. Het zal wel weer vals alarm zijn met een sisser aflopen. En dat was het niet. En toen bevond ik me in een vreemde situatie dat... Ik, um, ja, Slans bekendste microbioloog misschien nu ben. En ook mm. daar, dus, uh, dus heel veel mensen begonnen mij te mailen. En ook heel veel andere microbiologen die ook uit, in heel andere vakgebieden zaten. Die zeiden, uh, ja, we hoorden dag in dag uit uh, dat we... Uh, niet genoeg testcapaciteit hadden. En heel veel mensen die zeiden... ...waarom eigenlijk niet? Weet je wel, niet mensen uit de medische labs... ...maar gewoon uh, mensen uit Delft. Uh, Kees Dekker, hoogleraar uh, biophysica in Delft. Dus ja. die zitten in een heel ja. ander vakgebied... ...maar die zeiden, jongens, het is toch gewoon een... ...QPCR die je moet draaien? Het is toch een simpele test? Dus zo is het balletje een beetje aan de rollen gaan Wij gingen toen inventariseren wat nou eigenlijk het probleem was... Nou, dat bleek wel degelijk iets complexer dan uh, het is een simpele QPCR. Maar ook weer niet zo complex. Dus wat ik, wat, waar ik me de afgelopen weken mee bezig heb gehouden... is ten eerste heel erg veel leren. Uh, ten tweede, vooral, ja, het, het is heel vreemd... maar ik heb vooral heel veel gebeld en gemaild... en mensen met elkaar in contact gebracht. Dus bijvoorbeeld, ja, er is nu een luchtbrug met China... een dagelijkse vluchten uh, uit Shanghai... Ja, dat is helemaal door ondernemers in elkaar geknutseld, uh, geknutseld en in elkaar gezet. Sievert van Linde, Danny Mekic, die hebben zich daarmee bezighouden. Mm -hmm. Ja, dus het was gewoon een kwestie van wie heeft er wat nodig? Wie heeft welk probleem? Wat raakt er op? Wat kunnen we namaken? Wat kunnen we, uh, waar hebben we alternatieven voor? Wie zijn leveranciers met voorraad? En, en hoe... Hoe pak je dit aan in tijden van schaarste? Dus daar heb ik me heel veel mee bezig gehouden. Er zijn een aantal dingen echt goed gelukt. Onder andere de Roche-apparaten die vorige week erg in het nieuws waren. Mm -hmm. uh, nou, dus daar heb ik me mee bezig gehouden. Hm. Ja.
0: Ik heb even opgezocht die uh, uitzending van Op1. Dat was op 24 februari. Ja. Uh, en ik kan me goed herinneren het moment dat het bij mij echt op mij doordrong... Het was, was toen aan het einde van de week. En een van de redenen waarom, waarom het echt hard bij me binnenkwam... was dat ik jouw column las in NRC. En dat was op 20 maart. En daarin hield je je niet in. Je schreef, volgende week gaan er dagelijks honderden doden vallen in Nederland. Er is geen ja. ontkomen aan. Er zijn niet genoeg spullen, niet genoeg mensen. De mensen zullen ja. alleen sterven... zonder dat hun partners of kinderen afscheid kunnen nemen. Ja. En je zei ook heel erg van, oké, okay, dit is een rotkolom, Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen nu de waarheid vertellen en het niet proberen te sugarcoaten. Dit is overigens ook een ja. van de centrale lessen van historici... als je kijkt naar een voorgaande pandemie... is dat het heel belangrijk is dat beleidsmakers steeds de waarheid vertellen... omdat onzekerheid ja. is nog veel erger. Want dan gaan mensen allemaal ja. fantaseren en zo. Je moet ze echt precies de feiten geven. Hoe kijk ja. je dan terug op die afgelopen ja, twee weken precies? Want dat is 20 maart. Ja, even weer voor de luisteraar, wij nemen op op woensdag 1 april... het is half twee s middags. Um, ja. Hoe kijk je daarop Nou, te...
1: die, die eerste dagen toen, het echt, uh, toen ik het me echt realiseerde... Ik zat, ik zat trouwens die week, mm -hmm. mind you, zat ik nog op een conferentie in Parijs... Uh, over uh, microbiota, over probiotica, over hoe je... Het was bizar en we kwamen dus eigenlijk terug op die woensdag. Mm
3: -hmm.
1: En toen, uh, ja, toen zijn we als een gek gaan bellen. Volgens mij was dat die week nog, ja zeker... En uh, ja, hoe meer ik ging bellen, hoe duidelijker het werd. Uh, wat, weet je, de, de indruk die ik die week kreeg, en het was een combinatie van angst en woede hoor. Uh, die indruk die ik die week kreeg, ken je die uitdrukking sitting duck? Van, ja. van weet je, de loopvogels op de eilandjes in de stille oceaan, uh, die nog nooit een mens hebben gezien. En ineens iemand met een speertje op zich af zien komen lopen. En ze blijven gewoon zitten, want ze denken, huh, huh, wat gebeurt hier nou? En mm -hmm. Die indruk kreeg ik, dat was uh, hoe Nederland uh, zich verhield tot dat coronavirus. Het kwam, het kwam snel, het kwam heftig. En um, uh, we lieten al heel vroeg dat testen in die vroege stadia los. Uh, we hielden de grenzen lang open. En um, het was gewoon volstrekt duidelijk dat met, de groei, met die groeisnelheid, ja, dat, dat, dat dat ziekenhuis het niet aankon. En dat... Gewoon de systemen het niet aankonden. En ik ben toen, uh, dacht ik, de mensen hebben dit helemaal niet door. Toen dacht ik, er gaan volgende week dus echt honderden doden vallen. Uh, ik denk dat dat ook waarheid is geworden. Als ik naar de cijfers kijk en vooral uh, een indruk krijg van hoeveel uh, mijn extra sterfte er was mm -hmm. vorige week, hè, dan, dan is dat denk ik wel waarheid geworden. Um, en, en, en ik dacht, ja, mensen moeten dit weten. Er waren klinici echt die letterlijk tegen mij zeiden, Rosanne, dit moet je niet doen. Dit mag je niet opschrijven. Er waren redacteuren die zeiden, alarmistische stukken krijgen wij niet in de krant. Er was een Singaporese postdoc in het lab van Kees Dekker, die zei, jullie zijn gestoord. Je weet niet welke schade je nu aanricht door dit zo uh, niet Agressief aan te, aan te pakken. Hmm. Denken, Nederlanders, denken Nederlanders nou echt dat zij zoveel verschillen van Chinese, Singaporese, Italianen? Uh, denk je, waarom denk je dat het bij jullie anders zal verlopen? En uh, ja, ze hebben helemaal gelijk gekregen. Dat is het naam. Ja,
2: want wat, wat ik heel interessant vind, is je kan nog een tien jaar geleden of zo, toen hadden we volgens mij dat zwijn, of H1N1 of zo, hoe heette dat ook weer? Ja, ja, ja.
1: Ja, zwijnflu, en... ja, Mexicaanse griep, maar dat mochten we niet meer zeggen. Ja, ja
2: precies, ja, ja. En toen, toen, toen had je dus Ab Alsterhuis, geloof ik, die nu ook weer vaak op tv ja. is. En toen hebben ze ja. geloof ik 400 miljoen euro besteed of zo, om heel veel vaccins te kopen. Uh, voor als het, als het helemaal uit de klauwen zou lopen. En daar is toen ja. echt heel veel over geschreven van, nou, dit was echt een grote fout, dit is heel, heel ja. dom geweest. Nee, nou ja, ik kan niet beoordelen of dat helemaal zo was. Mm -hmm. Maar um, uh, zeg maar, daarmee is denk ik ook een beetje de, de wil om, of, of dat we allemaal heel snel hebben gaan, de gaan denken van, nou, het zal wel niet zo'n vaart lopen. Uh, uh, dat, dat dat voorzorgsprincipe wat we eigenlijk zouden moeten hebben bij dit soort pandemieën, dat, dat dat toch helemaal niet erin zit uh, bij ons nu.
1: Nou, en daar, ik denk dat, dat je daar helemaal gelijk in hebt. Dat we ook, zeg maar, een soort bang zijn voor een overreactie. En um, ja, ik weet even niet meer wie dat nou zei, maar dat is dus het tegenovergestelde wat we hebben bij de dijken. En de reactie die we hebben gehad na de grote overstromingen. Van we gaan nu 1 miljard uitgeven elk jaar um, aan... Veiligheid en we hebben een speciale commissaris hiervoor, en we gaan, uh, en niemand zegt daarover. Nou, dat is echt, uh, of tenminste, ik hoor weinig kritiek daarop van. Nou, dat is echt onzin om daar zoveel belastinggeld aan uit te geven. Um, terwijl, ja, die infectieziekte, dat lijkt zo'n, uh, hetzelfde is een beetje als oorlog, denk ik hoor. Dus het idee dat er geen oorlog meer komt hè, en dat we het leger kunnen afschaffen en dat we ons niet meer op oorlog hoeven voor te bereiden, dat dat nooit meer zal gebeuren. Um, en die column waar Rutger aan refereert, daar heb ik dat ook over. Van we hebben zoveel oorlogsdreigingen gehad. We hebben zoveel terroristische dreigingen gehad. We hebben zoveel hè, kern, kernwapendreigingen gehad. De raketten, de, weet je. En, en ja, als het telkens niet waar wordt... en je die Mexicaanse griepen ook nog eens 400 miljoen hebt uitgegeven... zonder dat dat echt uh, is ingezet en nodig was. Um, ja, dan op een gegeven moment zeggen de mensen... laat maar zitten misschien. Of is er weinig draagkracht voor echt rigoureus optreden.
3: Terwijl
2: je nu zou zeggen, als, het, als we dit voor 400 miljoen hadden kunnen oplossen. Dat is... Uh, maar goed. En ja. um, je had ook nog een column geschreven een met, uh, met Kees Dekker... van uh, overheid wordt wakker en ja. ga meer testen. Het ja. kan wel. Um, ja. Ja, daarin zei je eigenlijk van, ja, het is geen rocket science al die testen. Dat zei je net ook al. En ja. de, de tekorten die er zijn, zijn met enige inventiviteit prima op te lossen. Waarom lijkt dit dan niet of ja. nauwelijks te gebeuren? Weet je al waarom? Ja.
1: Um, het is een, een, een vreemde combinatie. Ten eerste... Eh, het, het korte antwoord is nee. Ik snap het niet volledig. Dat is heel eerlijk zou ik zeggen. Um, kijk... Dat testen, dat, uh, dat is belangrijk ten eerste alleen om je zorgmedewerkers en je patiënten te, te, uh, te beschermen. Dat is gewoon bottom line. Uh, je moet een beetje weten waar dat virus zich verspreidt. En om mensen zorg te kunnen bieden, hè, om de thuiszorg door te laten gaan, om mensen kraamzorg te geven. Om mensen, weet je, daarvoor heb je gewoon een basaal niveau van testing nodig, wat we de afgelopen weken niet hebben gehaald. Dus kan je heel hard klappen voor je zorgmedewerkers. En dat is heel fijn, want dan gaan ze nog minder klagen. Uh, maar uiteindelijk uh, bescherm je ze gewoon niet. Niet adequaat, en, um, en, en, en dat is punt 1. Dat lijkt nu een beetje opgelost te worden. Gisteren is er per, persconferentie geweest waar ze wel zeggen dat ze veel ambitieuzer gaan testen, maar eigenlijk wil je dat testen onderdeel hebben van uh, als beleid om de brandjes te blussen van uh, infectiehaarden. Dus je hebt eigenlijk twee manieren waarop je dit. dit uh, uh, het virus kan bevechten. Aan de ene kant kan je het laten uitwoeden als een veenbrand. Dus zeggen, nou het is er nu eenmaal. Mensen besmetten elkaar. Uh, uh, laten we vooral de kwetsbaren beschermen. En de, en de curve afvlakken. Uh, die eindeloze aandacht voor flattening de curve. Ik dacht de hele tijd, jongens weten jullie wel wat dat betekent. Maar um, uh, weet je... De, de, dat, dat, is, dat is optie 1. Maar optie 2 is wat je Aziatische landen ziet doen. En dat is brandjes blussen. En dit aanpakken, dat noem je eigenlijk de SARS aanpak. Dus zeggen dit virus is te dodelijk. Dit virus is te ontwrichtend. En dit virus be bezorgt ook de beroepsbevolking veel te vaak een uh, serieuze dubbelzijdige longontsteking. Um, dit is een onacceptabel virus om hier, laten we zeggen, te wachten op kuddeimmuniteit. Om zo'n SARS aanpak realiteit te laten worden. Daar is testen essentieel voor en dus niet alleen testen, maar dat zijn de vijf early's, uh, de vijf vroege strategieën. Dat betekent dat als je ergens rook ziet, dus iemand met koorts bijvoorbeeld, uh, even de, de metafoor voor het brandjesblussen, iemand met koorts, ga je snel op af, snel testen en iedereen in zijn omgeving test je ook. Um, dan vervolgens haal je zo iemand uit zijn gezin, je haalt hem uit zijn huishouden, want ...zoveel transmissie vindt thuis plaats. Als je dat accepteert en zegt... ...ja, gut, we moeten die persoon maar gewoon... ...bij zijn kinderen laten en bij zijn echtgenoot... ...of bij wie, weet ik voor wie... ...dan accepteer je dus dat al die mensen ziek worden... ...en een aanzienlijke kans hebben... ...dat ze gewoon uh, ernstig ziek worden... ...en ook op hun weer andere besmetten. Dus je haalt early detection, early isolation, early treatment... early reporting en early tracing. Dus je gaat contacten traceren, je gaat iedereen testen... en pas bij twee negatieve tests mag je uit je isolatie komen... en mag je weer terug de maatschappij in. En dat is de tactiek van Brandjes Plus. En testen um, is dus een essentieel onderdeel daarvan. En om zo'n tactiek te kunnen uh, te, uh, te kunnen voeren. Zo'n strategie te kunnen volgen. Heb je heel veel mankracht nodig. Heel veel spullen nodig. Uh, maar... Weet je, dat zijn allemaal dingen die op te lossen zijn. Bijvoorbeeld, weet je, je kan mensen opleiden om uh, te tracen. Je kan ze een dag een cursus geven met een standaard protocolletje van hoe kom je erachter met wie ze contact hebben gehad. Je kan apps inzetten die hè, misschien wel gewoon vrijwillig door mensen uh, kunnen worden aangezet om te kijken wie er in de buurt is geweest. Je kunt um, uh, swaps afnemen en. Sorry, ik praat heel lang, jongens, maar. Um,
0: nee, dat is de bedoeling. Kijk,
1: bijvoorbeeld. <laughs> ja, kijk. Bij de moleculaire diagnostiek, okay? dus bij de tests om te kijken wie er op dat moment besmettelijk is, die QPCR's waar ik het over had. Um, een van de oorzaken dat die tekorten er zijn in een rijk westersland land als Nederland, dat is zo vreemd, um, is omdat wij een soort uh, ja, luxe probleem hebben van topkwaliteit labs. En die topkwaliteit die. Daar, het lijkt er mij op dat medisch microbiologen daar veel te lang aan hebben vastgehouden. Die topkwaliteit die is geweldig in tijden wanneer er geen, geen schaarste is. Maar die nekt je nu omdat je in tijden van schaarste niet genoeg mensen kunt testen. En je moet bedenken dat in, ik heb veel contact met... Dat is een jongen die moet je echt even volgen op Twitter. Die heet Amrish Baiju. Dat is een, een Nederlander die heeft in heel veel WHO, wereldgezondheidsorganisaties, teams gezeten bij uitbraken. Die zegt wat je gewoon moet doen is de organisatie. Je gaat gewoon. Uh, um, hoe wil ik het zeggen? Uh, weet je, jij bent helemaal niet afhankelijk in ontwikkelingslanden van grote machines. Zoals die van Roche en Kia Gen, grote leveranciers. Maar wat je doet is je zet gewoon een leger aan mensen in om de boel bij elkaar te pipeteren. Dus de labs die houden, onze labs, die houden heel lang vast aan. Ja, de luxe van hun apparaten eigenlijk, waar je ook vendor lock in hebt. Hè. Dus uh, je kan alleen maar de cartridges en de, en de spullen gebruiken van, uh, die bij die machine passen. Nou, uh, de Yeroche of Kia Gen, uh, hoe, hoe die bedrijven ook heten, die kunnen op dat moment niet leveren, want die leveren aan de hele wereld. En het is echt, echt een wilde westen op dit moment. Er worden echt gewoon spullen vanuit uh, de... Uh, Terwijl ze klaar liggen voor verscheping vanuit China worden ze nog gejat en uh, omgekocht. En uh, also, er lopen gewoon mensen met cash rond die gewoon de shit opkopen zeg maar, in de wereld op dit moment. Het is echt heel griezelig. Maar um, ja, als je afhankelijk bent van uh, jouw apparaat en daar ook niet van kan loslaten. Dus je kan niet zo makkelijk flexibel overstappen. Uh, naar een ander systeem, dan, uh, ja, dan zeg je... ja, jongens, de, de koek is op. We kunnen maar... Uh, weet je, een gynaecoloog vriendin van mij die krijgt te horen... ja, je hebt maar twee tests uh, voor dit weekend. Maar... Oh ja, en als ik dan 15 bevallingen heb, hoe moet ik dat dan en doen? En dat
2: we, dat we niet je... kunnen overstappen, is dat nou fysiek? Van die apparaten kunnen dat niet? Of is dat gewoon psychologisch van... we willen niet van die topkwaliteit af? Van, of wat, wat, waardoor laat zich dat verklaren?
1: Ik denk beide... Ik denk beide. En ik denk ook dat het cultuur is. Dus uh, ja, oké, okay, dit is een beetje een vreemde hypothese. Jullie moeten maar zeggen, dit is meer iets waar jullie vanaf weten. Maar ik zie landen die een recente geschiedenis hebben van dienstplicht en waar het leger een grote rol speelt. Uh, ik noem Duitsland en Noorwegen. Uh, dat die het lukt op een of andere manier om gewoon op te schalen en om gewoon... Uh, ja, de tering naar de neering te zetten en gewoon te zeggen uh, wij gaan dit gewoon nu organiseren stip op de horizon daar wil ik volgende week zijn en um, ja militaire militaire aanpak je moet bedenken dat alle systemen die we kennen uh, die zijn um, die zijn nu overvraagd die zijn nu niet meer beschikbaar die ze hebben nu leveringsproblemen dus alle standaard uh, standaard systemen ook die in ons lab bijvoorbeeld maar tegelijkertijd, uh, wanneer zijn we vergeten hoe we hem gewoon zelf moeten pipeteren, weet je wel? Je hoeft niet per se met een robot te werken, je hoeft niet per se met een 96 Wellplay te werken. Dat zijn die, die cartridges, dus die soort plaatjes waarin je honderd uh, patiëntmaterialen tegelijkertijd kan doen, of, om precies te zijn, 96, hè? Mm -hmm. Dat zijn, uh, die, die passen in die systemen. Uh, dat is heel handig, dat gebruik ik ook heel erg veel in het lab, omdat je gewoon heel veel uh, experimentjes tegelijkertijd kan doen. Maar uh, dat hoeft allemaal niet, je kunt gewoon terug, uh, uh, ja, 20 jaar terug in de tijd. En een van de heel veelzeggende dingen jongens, vorige week hebben we die ellende gehad met Roche... Uh, er is grote druk op hen uitgeoefend en dat was ook heel terecht. En een van de dingen waar druk op uit is geoefend is op de zogenaamde leasesbuffer. En leasesbuffer is gewoon als je patiëntenmateriaal hebt, dus die killswap, die neuswap kill neus hebt genomen. Dan moet je op een of andere manier de RNA, dus het erfelijk materiaal van dat virus. Dan moet je eruit halen om daar vervolgens die PCR op te kunnen doen. Trouwens, between you and me, uh, dat is niet strikt noodzakelijk. Dus als dat op een gegeven moment op is, dan kun je misschien ook gebruik maken van een methode waar geen extractie nodig is. Nou, dat zijn die creatieve oplossingen, zeg maar. Maar die buffer, die was dus uh, ja, van Roche. En dat mocht je dan alleen maar van Roche gebruiken. En Roche kon het niet leveren. Dan denk je, sinds wanneer heeft Roche een buffer uitgev uitgevonden? Weet je wel, dat is een halve eeuw oud. Daar, waarom kunnen we dat zelf niet meer maken? Waarom, en dat Anne Vossen, dus de, het hoofd van de taskforce... Uh, voor missende spullen... Uh, ja, dan zegt uh, Rosh die moet zo snel mogelijk met dat recept over de brug komen. En Rosh die zegt, na flinke politieke druk, jongens, dat recept stond al de hele tijd online. Wij hebben gewoon zegt, met onze proprietary technology in onze super geheime Coca-Cola recept. En uiteindelijk ja, ja. Blijkt, het gewoon, oh, blijkt het gewoon een ordinaire limonade te zijn, ja. bij wijze van ja. ja, 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 ja. ja, ja.
3: Ja, ja, nou ja,
1: goed. Dus, dus dat soort dingen gebeuren er. En weet je, alle respect voor die medisch microbiologen... die ook in een ongekende situatie zitten, hoor. Dus, maar ik, het was heel frustrerend dat um, ja, het hier gewoon een veenbrand ontstond... terwijl uh, je het waarschijnlijk nog echt... vooral buiten Noord-Brabant met Track en trace had kunnen oplossen. Ja. En de Chinese autoriteiten zeggen, zelfs in Wuhan... Dus zelfs waar wij hebben gezegd, nou jongens, deze, dit gebied gaan we gewoon even afsluiten, want dit uh, geven we zeg maar een beetje op. Zelfs in Wuhan was het nog essentieel om die early testing, early reporting, early tracing, early. Weet je wel, die vijf early's. Ja, want Rosan, uh, want dat doen. vraag
2: ik me wel een beetje af. Van, we zijn nu wel op het punt dat, dat dit een beetje een gepasseerd station wordt, toch? Van uh, track and trace, dat is leuk als, je, als, als het nog om honderden gaat, of om, misschien om een paar duizend. Maar we zijn nu echt. Ja, die uitbraak is misschien toch te groot... om nu soort van dit allemaal met track-and-trace te gaan doen. Ik zag bijvoorbeeld een grafiekje dat van Spanje, mm -hmm. waar de uitbraak heel groot is... dat ze daar per miljoen inwoners echt substantieel meer test doen dan Korea. Maar ja, ja. goed, uh, uh, Korea die heeft wel dat track-and-trace... die hebben het gewoon heel vroeg uitgerold. Die zijn niet pas mensen gaan testen als ze het ziekenhuis instrompelen... En in ja. Spanje doen ze dat dan, ja. dan wel. Ja, dan heb je wel veel meer tests. Ja. Maar ja, wat heb je eraan? Want als iemand ja. met een dubbele longontsteking in het ziekenhuis trompelt... ja, wat heeft het voor zin om nog te testen misschien? Toch?
1: Of... Nou ja, inderdaad. Want uh, 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 weet je, in de diagnostiek moet je bedenken... dat eigenlijk de, de radiologen beter zijn in het diagnosticeren van uh, COVID. Mm -hmm. Dus in de ziekenhuizen is momenteel de CT-scan. Die geeft de doorslag... He, en als je dat matglas patroontje ziet in het longweefsel, dan weet je dat dat gewoon typisch COVID is. Hmm. En daar waren de radiologen heel snel in. Uh, maar het lijkt er inderdaad op als je die, als je die strategie langs op, naast elkaar legt. Want Italië doet, heeft ook een belachelijke hoeveelheid testen gedaan. Maar dat is allemaal too late. Weet je wel? De, dat is allemaal ziekenhuislabs. Uh, je moet een verschil maken tussen de GGD en wat er in de medische, in de ziekenhuislabs gebeurt. Dus in de ziekenhuislabs, weet je, daar, daar ging een nog wel aardig. Ook daar werden eigenlijk weinig tekorten gerapporteerd. Het was in het volksgezondheidsapparaat, dus GGD en RIVM in de grieppeiling. Na nou, de grieppeiling ging nog goed, maar dat is heel weinig. Maar uh, weet je, gewoon de, de streeklaboratoria van de GGD, die konden de vraag niet aan. Die hadden eigenlijk in de hele pijplijn van die diagnostiek, hadden ze te weinig spullen. Dus alles raakt op, hè? dus ook je keelswaps, de swaps zelf raken op. Maar ook je appjes en je rekjes en je pipetpuntjes, je filterpipetpuntjes. Uh, gewoon, uh, ja, het gaat zo snel, zeg maar, dat, dat raakt niet echt op. Maar de aanlevering, die, die, die hapert dan een beetje en dan moet je het allemaal weer stilleggen. Je moet een onderscheid maken tussen waar er getest wordt. In ziekenhuislabs, bij zieke mensen, hè, voor de triage, moet die persoon in de isoleerafdeling, in de corona afdeling, of moet, mag die persoon uh, gewoon vrij rondlopen. Um, en je volksgezondheidsaanpak, namelijk het plussen van branden. En dat doet Zuid-Korea en het andere, dus de triage doet Spanje.
2: Ja. Mag.
1: En je wil Zuid-Korea zijn. Mag ik
2: nog even... Dit, wat ik heel interessant vond... Ik zat naar data van IJsland te kijken... en die doen nog veel meer testen dan, ja. uh, dan Korea. Die hebben ja. daar Decode Genetics. Dat is een of andere biopharmaceut. En die probeert... Uh, precision medicine te doen en zo. En die doen in ieder geval heel veel tests daar.
1: Weet je hoeveel bioformaceuten wij hebben, oké? Okay. Ja, ja? Ja, ja, goed. <lacht>
2: maar ja, daar, daar, zijn, daar ja. hebben ze dus 300.000 inwoners. hebben ze al bijna 20.000 tests gedaan. Dus bijna 50.000 tests uh, per miljoen inwoners. En ter vergelijking in de meeste Europese landen... is het ergens tussen de 1000 en 3000 tests per miljoen inwoners. Dus die zitten echt... Extreem hoog. Maar wat een van de interessante dingen ja. is die je daar dan ziet... is dat bijvoorbeeld in IJsland is 65% van de infecties... dat is bij mensen jonger dan 70 jaar. En in Nederland is dat ja. maar 30%. En in ja. IJsland heb je, uh, uh, heb je 35 ziekenhuisopnames op 1135 infecties. Dus dat is 3% ziekenhuisopnames. In Nederland ja. is dat 4707 op 12.000. Dus dan zit je op iets van 37%. echt. 37 procent. Ja. Dus wat dit suggereert ja. is dat we gewoon... Wow. ziek veel niet zien. We zien echt waanzinnig veel ja. uh, infecties... waarschijnlijk niet. Zeker. En, en dat... Zeker. Is, dat
0: nou, is dit goed nieuws of is dit slecht nieuws? Dus Dit betekent in feite dat het virus... veel wijder verspreid is... dan we, dan we denken ja. eigenlijk? Of ja, heel veel is ja. maar, En Is okay. dat goed nieuws of slecht nieuws?
1: Ja, maar zeg het maar. Want uh, kijk, het, het is goed nieuws... als er heel... Als we... Het is goed nieuws als je naar kuddeimmuniteit wil. Mm -hmm. Als je al heel veel besmettingen hebt. Want dat betekent dat je misschien, hè, het misschien allemaal wat minder ernstig is. Ik moet het trouwens nog zien hoor. Ik moet het echt nog zien hoe ver we zijn. En ik vrees dat we veel minder ver zijn. Dan, uh, hè, dat, dat het veel minder uh, onderschat wordt het aantal besmettingen dan, dan de realiteit. Dus weet je, uh, ja, hoe ver is het RIVM nu? Hoeveel besmettingen zegt het RIVM nu dat we hebben? 12.000. 12.000. Nou, is dat, uh, weet je, is dat nou een factor 10 te laag of een factor 100 te laag? Dat is de grote vraag. En, um, en, en, en zodra je, zolang je dat niet weet, en daarom zit iedereen op die serologietesten testen te wachten, hè, dat, is de, dat zijn de immuno dat is dus om te kijken wie er al positief is geweest... wie de ziekte al heeft doorgemaakt. Daarom zit iedereen daar zo om te springen. Dat kun je zien kijken. in je bloed. Dat kun je zien in je bloed. Maar even de hypothetische situatie dat dat maar, maar, een, factor, maar een factor 10 ernaast zit? Dat je zegt, uh, ja, we testen veel te weinig, dus we zien veel te weinig... we, we registreren dus ook veel te weinig doden hè, als, uh, als corona positief. ja. Um, Stel dat het veel te weinig is. Dat betekent dat het nog niet zo wijd verspreid is. En dat betekent dus ook dat je moet omschakelen naar, een, naar die brandjesblusstrategie. Dat dat nu nog echt veel handiger is. En ik weet niet of jullie de niveau. Snap je? Want, want dan... Een beetje als je naar de gemeentes kijkt waar die grote uitbraken plaatsvinden. En bijvoorbeeld hier in, uh, in Zuid-Holland, is dus Noord-Beveland, is echt heel zwaar geraakt. Bij Apeldoorn is er een gemeente, die is ook heel zwaar geraakt. En daar lijkt die lokale transmissie, dus die hotspots van besmetting, die lijken toch nog heel veel voor te komen. En dat zie je ook een beetje in de grieppeiling, in de niveau grieppeiling. Dus wij doen jaar in jaar uit, meten wij gewoon de hele winter elke week uh, peilen we bij huisartsenpraktijken uh, hoeveel mensen er met griepachtige klachten zijn? Uh, wordt er materiaal ingezonden en wordt gekeken hoeveel influenza, welke influenza en welke virussen daar in dat materiaal voorkomen. Weten jullie hoeveel uh, COVID er was? Hoeveel uh, SARS-CoV-2 er was afgelopen ja. week? Raad is. Van, van gewoon, uh, laten we zeggen, 100 ingestuurde samples van huisartsen in heel, heel Nederland. Hoeveel daarvan? Van Mensen met griepachtige klachten had SARS-CoV-2. Oké,
0: okay, mijn zus werkt bij het RVM. Uh, ik weet niet de laatste cijfers, nee, <laughs> maar wat is het? Nee, nee, echt nee. echt 10-15 procent of zo? Echt weinig toch? Wat zeiden jullie? 10-15 procent zo? Ja,
1: ja, exact. Ja, ja. 11 procent. Ja, dus, dus en dat zijn de mensen die griepachtige klachten hebben. Daarbij zie je nog maar 11% positief. Laten we zeggen dat er heel veel vals-negatieven zijn. Laten we het dubbele nemen. Zelfs dan is 1 vijfde van de griep in Nederland op dit moment veroorzaakt door corona. Dat, ik vind dat weinig. En het erge is, de meeste van die corona samples komen gewoon uit Noord-Brabant. Dus dat betekent dat je in Noord-Brabant een grote uitbraak hebt. Dat was wel duidelijk. Maar dat het misschien in andere delen van het land en helemaal in het noorden, dat die GGD's gewoon terug moeten naar hun track and trace, naar hun, laten we zeggen, Aziatische aanpak van brandenblussen om gewoon de bevolking te beschermen. Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik eis dat wel eigenlijk van, van de overheid. Een goed volksgezondheidsbeleid. Ik wil geen longontsteking, weet je wel. Ik ben een burger, een Nederlands burger, ik betaal mijn belasting. Ik vind dat de overheid mij daarom moet beschermen tegen grote volksgezondheids uh, risico's, als ik zie uh, en dan mag je de cijfers uit Azië niet uh, geloven of niet, is dat de mortaliteit van dit virus ligt tussen de 0,7% en de 1% maar ook voor you and me, ook voor gezonde beroepsbevolking, ligt de kans dat je wordt opgenomen met een dikke longsteking en dat je gewoon niet genoeg zuurstof in je bloed krijgt, ligt ook nog steeds rond de 5 tot 10% dat is...
2: van de geconfronteerd. Niet... Van de Acceptabel. infecties die gedetecteerd worden, toch?
1: Nou, oké, okay, ja, dan is het 10%. En als je dan zegt, laten we, laten we van aannemen dat er dus het dubbele is... Uh, omdat er zoveel asymptomatische gevallen zijn. Hè? Uit het ziekenhuis in Amphia bleek dat. Uit een aantal uh, Aziatische screens blijkt dat ook. Uit IJsland blijkt dat ook dat de helft ongeveer heel midde, milde klachten heeft... en zelf eigenlijk niet echt weet dat hij corona heeft gehad. Nou, de case fatality rate onder, onder symptomatische corona... Dus het aantal doden dat valt onder mensen die weten dat ze besmet zijn, uh, is 1,4 procent. Dat deel ik eventjes door 2. De vanuitgaande dat het dubbele aantal besmettingen daadwerkelijk is, dat is 0,7 procent. Dat is nog steeds dus 2,5, 3 uh, keer zo hoog als... Uh. Nou, misschien nog wel hoger trouwens. Het ja, is wel
2: heel erg, die, die cijfers zijn wel echt super onzeker. Hè? Want die, ik geloof dat iedereen had op een gegeven moment dat die Imperial College-studie, waar, um, waar, ja. uh, waar eigenlijk door de Verenigde Koninkrijk terug is getrokken van dat kudde-immuniteit-verhaal. Uh, toen, toen kwam Imperial College met een studie van: uh, nou, er zou wel eens uh, gewoon een half miljoen mensen dood kunnen gaan in de uh, Verenigde Koninkrijk als je dit werkelijk gaat willen. Yeah. Uh, dus dit is waanzin. Yeah. En daarin was uh, de mm -hmm. death rate die ze veronderstelden 0,9 uh, Maar ze hebben nu yeah. een, een, net een studie uitgebracht, tot 30 maart, dat is, twee dagen geleden. En, yeah. Maar daarin, daarin zitten ze nu okay. uh, op, uh, ze schatten ook sowieso dat de hoeveelheid asymptomatische mensen echt een factor 10 is uh, van, van de mensen met symptomen. En dat de death rate iets van 0,2 is. Ik heb daar nog niet heel veel over gelezen, maar ik, ik vond dat wel uh, best wel... Uh, ja.
1: Ik ben er echt heel benieuwd naar. Want ik zag nu een studie... Uh, Xander Kolman is trouwens ook een goede omgevoegd. Gezondheidseconoom. Ja. Uh, ja op Twitter. Die wijst, ook, uh, die wijst nu ook op een studie die... Uh, um... Wacht even hoor. Oké.
3: Okay. Oké,
1: okay. alles gaat goed? Oké. Okay. Ik okay. hoor een gek geluidje. Xander Ko uh, Xander Koolman, dat is een goede die, uh, een, een gezondheidseconomie... Een, echte, uh, een goede gast die ook aan die modellen van het RIVM heeft meegewerkt... die nu, uh, die nu gebruikt worden voor het beleid. Um, die die uh, twitterde gisteren een studie waaruit blijkt... en dan gebruiken ze die, uh, die data van die apps uh, uit China... dat er maar heel weinig asymptomatische besmetting ja. is. Dus het idee dat je, dat je asymptomatisch het doormaakt... Uh, dat is prima... Beetje, maar het idee dat je als asymptomaat, dus als uh, iemand die niet ziek wordt van, uh, van corona, of maar heel mild ziek wordt van corona, um, dat die anderen heel veel kunnen besmetten, zonder dat zij zelf twee dagen later alsnog heel erg ziek worden. Uh, dat wordt daar ook een beetje uh, onderuit gehaald. Dus het idee dat, uh, dat wij een soort van hele stiekeme besmettingsketens uh, hebben. Oké, okay, Jesse, ik ben gewoon... Ik denk dat het veel lager is dan je denkt. Ik denk niet dat het tien keer is. Ik denk niet dat de helft van Nederland of een miljoen mensen in Nederland al corona hebben gehad. Dat geloof ik niet. Um, ik vrees dat, we echt nog, dat het echt nog wel nuttig is om... Dat we nog niet zo ver zijn met de kuddeimmuniteit. Dus nog niet zo dichtbij zijn. Dat, dat uh, de epidemie zich gaat afremmen. Gaat afvlakken. Um, en dat uh, we echt nog die brandjesblustrategie in grote delen van het land nog wel heel veel levens ja. gaat redden.
0: Mag ik even samenvatten voor mijn begrip? Um, dus het RIVM ja. zei in eerste instantie... Um, we gaan het virus zoveel mogelijk vertragen, flatten de curve. Dat testen, wat ze op grote schaal doen in Zuid-Korea en Singapore... dat klinkt misschien mooi, maar ja goed, wij kunnen dat niet eens. Dus dat was niet eens een, een optie. En jouw maar... argument daartegen is van... Het is wel een optie. Het, het kan gewoon. Als wij in de oorlogsmodus komen en een beetje ja. de boel gaan organiseren op grote schaal... dan is het wel een optie. En als we dan daadwerkelijk ook de keuze hebben... dan zouden we die ook moeten nemen. Misschien alleen al uit, uit, uit voorzorg. Ik bedoel, we weten heel veel nog niet over dit virus. En stel nou ja. dat jouw uh, donkere vermoeden bewaarheid blijkt... en inderdaad het virus mm -hmm. nog niet zo wijdverspreid is als, als andere mensen misschien denken... Uh, of als je zou kunnen denken, dan wil je juist nog testen, testen, testen. Dus ik ja. bedoel, dat is toch ook gewoon het, het voorzorgsprincipe. Je wil altijd. Ja. Je wil uitgaan van het, van het Zwarte scenario. Als je de, als je de gezondheid, uh, gezondheid van de bevolking wil beschermen.
1: Ja. Vat ik dat goed samen? Zeker. Ja, zeker. En dat is dus de, de Aziatische strategie versus, laten we zeggen, de Spaanse strategie. Um, uh, ja, zo vat je het zeker goed samen. En dan is er nog iets. We, we staren heel veel ons stuk op de intensive care. En op ziekenhuizen. En op uitbreiden van intensive care. En de hoeveelheid creativiteit. En um, laten we zeggen, ondernemers-oorlogsmodus. Uh, die de ziekenhuizen nu tentoonspreiden Om zo ontzettend snel. Nou ja, die ventilators die waren ook alweer. Tamelijk laat besteld. Maar goed, weet je. Om gewoon echt op te schalen. Um, ja, die ziekenhuizen. die, die zien het gewoon. ...recht voor hun neus gebeuren. Als je op een gegeven moment mensen op de gang moet laten liggen... ...die eigenlijk beademd moeten worden... ...en je hebt geen beademing voor hen... ...dat is een heel reëel scenario. Dat, dat, dat is heel confronterend. Dat zit in ons... Weet je, dat zit... Uh, allem, wij hebben dat allemaal, dat scenario, in ons hoofd. Dat ziet er verschrikkelijk uit. Er zit minder, veel minder druk... ...op die teststrategie. Terwijl dat misschien wel... Weet je, ziekenhuizen en behandelen, hoe, hoe langer je het daarover hebt, dat is de boot leeghozen terwijl er een enorm gat in zit. En het gat is de epidemie die in Nederland doorgaat en die je dus uh, niet stopt door niet gericht naar het virus te zoeken en dat uh, al te hebben opgegeven. Ik vind het, een, de, het beleid uh, dat leidt tot kuddeimmuniteit en dat accepteert dat op een gegeven moment 50, 60, 70 procent van Nederland... Nu eenmaal de ziekte moet doormaken uh, met een 0,7% mortaliteit. Nou ja, uh, laten we van Imperial College uh, de Goed Nieuws Show uh, uitgaan en dat het veel lager ligt. Uh, ja, ik word daar heel erg nerveus van. En, mm. uh, um, en, en dit is geen influenza. Het is geen griep. Het maakt ook ons hartstikke ziek. Ik vind het eigenlijk onacceptabel voor hartpatiënten en diabeten. Die dus binnen... Moet je, moet je bedenken, stel dat het een jaar duurt voordat wij zoveel immune Nederlanders hebben, dat dat virus niet meer vrij kan rondwaren. Er is een heel mooi wiskundige formule waar je dat mee kan rekenen. H is het hoeveel percentage aan immuniteit en dat is 1 min 1 gedeeld door R0. En R0 is zeg maar hoeveel mensen worden besmet door één besmet persoon. Ja, ja. Moet je maar eens maar eens gaan rekenen. Dat kan je online vinden. H is 1 min 1 gedeeld door R0. Je moet bedenken als je besmetting van 0,5... Uh, 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 sorry, als je een R0 van 2 hebt. Dan heb je 1 min 1 gedeeld door 2. Dan heb je 50% immuniteit nodig. Dus als, jij nog maar, uh, als je een R0 van 2 hebt. Dan heb, dan, uh, heb je 50% kuddeimmuniteit nodig. Om de epidemie tot stilstand te brengen.
0: Ja, dus Oeh. zelfs als we al op 5 à 10% zouden zitten van weet je al dat echt al honderdduizend Nederlanders het hebben gehad. Ja. En we hebben dit al als resultaat. In termen van druk op IC's. Dan nog ja. zouden we een enorm lange weg te gaan hebben. Van ja, golf nee. na golf na golf. En dat gewoon, we nog exact. maanden en maanden gewoon horror scenario's hebben op de IC's van Nederland.
1: En ook gewoon um, hoe. Hoe is dit voor kwetsbare Nederlanders? Ik weet niet wanneer jullie je ouders voor de laatste keer hebben gezien. Maar um, ik heb ze al een hele tijd niet gezien. Ik heb de presentatoren van Nieuwsuur en uh, uh, Talkshow M. Uh, meer gezien dan mijn eigen ouders. Omdat ik ze niet ziek wil maken en ik wil ook niet dat zij mij ziek maken. En stel dat je diabeet bent. Je bent per ongeluk type 2 diabeet en 75 jaar. En je wil nog uh, lekker tien zomers lang op je elektrische fiets door de polders uh, karren. Wanneer kan je weer naar buiten? Wanneer is het weer veilig genoeg voor jou om verantwoord deel te nemen aan het sociale verkeer? Ik vind dat een mensenrecht. Ik vind het recht op gezinsleven, het recht op gewoon zonder levensgevaar de straat op te gaan en je leven te kunnen leiden. En dat, weet je, op de weg naar kuddeimmuniteit gaan we dat soort vrijheden en dat soort rechten hele grote inbreuk op maken. En dat, hmm. dat vind ik een heel ja. kwalijke zaak. Hey,
2: ik had nog op, uh, op Twitter, had ik ook een idee gezet voor stel dat we nu die testen niet houden. Um, van, uh, dat we niet individuen moeten testen, maar groepen. Dat is ooit dus een soort van idee geweest van uh, zijn econoom Robert Dorfman. Je had in de Tweede Wereldoorlog, toen was er een, ja. een enorm tekort aan uh, bloedtests eigenlijk. En er werd een heel erg overschot ja. aan soldaten met syphilis vermoed. Dus uh, ja, toen hebben ze dus gezegd, toen had hij berekend van wat je dan het best kan doen, is gewoon dat bloed van mensen eigenlijk gaan mengen en die hele groep in één keer testen. Nou, waarom? Stel dat, stel dat 3% van de uh, bevolking die heeft, uh, heeft uh, de ziekte. Als je dan willekeurig een test, test neemt, dan is de kans dat je per test 0,97 mensen kun je gewoon weer naar het front sturen, laten we zeggen. Uh, maar ja. als je er nou ja. in één keer uh, 32 test, ja, dan is de kans is 36% dat je een positief resultaat vindt in die groep. En daarmee kan je dan in één keer weer ja. twaalf mensen kun je eigenlijk naar het front sturen per genomen test. Niet 0,97, maar twaalf. Ja. Nou, dat, dat scheelt een hoop. En we zitten nu toch misschien ja. dan ook een beetje in zo'n situatie van een tekort aan test. Zou dat niet misschien een idee zijn om dan gewoon nu bijvoorbeeld een heel bedrijf in één keer te testen? En dan kunnen die weer aan het werk straks als ze...
0: Dus even ja. voor mijn begrip hoor. Even voor mijn... Dus stel, dan zouden we van de correspondent... dan zou iedereen wat bloed moeten opsturen. Je ziet nee, dat nee, wat af. Nee, dat nee, doen nee, we nee, allemaal bij elkaar in een potje. En dat gaan we testen. Klinkt als ja, heel fysiek. Ja, slijm. Maar, ja, nasaal uh... slijm. Ja, klikken ons nasale
2: slijm bij elkaar.
0: Het klinkt als een, als een occult ja, ritueel.
3: Ja,
1: ja. Iedereen niest in een potje. In één potje. We delen allemaal het potje. En daarna... Uh, nou, nee, maar het is een heel goed idee. En het is heel slim. En, en, maar dit zijn precies van die slimmigheden... Uh, en van die, van die manieren waarop je schouw gaat vergroten... die een beetje precies. tropengenees kunnen zijn. Hè? Die een beetje oorlogs, oorlogsgenees kunnen zijn. In tijden van schaarste ga je dit soort tactieken um, toepassen. En ik zie trouwens ook achter de schermen... dat mensen die in de tropen hebben gewerkt... dat zijn degene die nu uh, ja, in tijden van schaarste... dit soort, uh, dit soort ja, dingen uit de kast trekken. Ik weet niet... Um, ik weet niet hoe realistisch dit is. Ik weet niet in wat het gebeurt. En in wel, en misschien, zijn misschien zijn er al wel labs in Duitsland gegeven. en
2: Israël. Zag ik.
1: Oh ja. Oké. Okay. Ja, de studies zijn er. Uh, maar doen ze het al praktisch? Ik geloof
2: dat er een studies zijn al, van uh, inderdaad standaard van een paar uh, uh, ziekenhuizen die daarmee bezig zijn. Maar inderdaad, ik weet niet of ze dit op ze doen ja. dit niet op grote schaal. Nee. Ja.
1: Ja, het is slim. Ja, het is heel slim. En uh, zeker voor de diagnostiek. Ik bedoel, als je gewoon wil weten... en zeker bijvoorbeeld in noordelijke landen... Uh, of in noordelijke landen, noordelijke provincies... Uh, waar, waar de, de uitbraak nog echt beperkt is... Uh, ja, daar kan je gewoon... He, als huisarts, ga gewoon van al je patiënten materiaal verzamelen. Uh, koop ergens in China, probeer nog de laatste tien uh, kill swaps te kopen... en uh, stop die in de kele van je patiënten en gooi het allemaal bij elkaar. En als er eentje positief is, dan kan je vervolgens in dat ene sample... Uh, ja, die weer uit elkaar trekken. Dus uh, je, komt erachter, je komt er snel achter welke groepen patiënten allemaal negatief zijn. En daarna kom je er snel achter... Uh, ja, hoewel, die moet eentje ik eentje wel postieke. dus zeggen,
2: want ik had ja, dit op Twitter gepost. En het mooie is dat er nu gewoon echt iedereen is met COVID bezig. Dus ik kreeg een jongen en die, die stuurde mij van Casper mm. Verheij of zo. En die stuurde mij wat code, want okay. hij had wat simulaties gedraaid van hoe zou dit eruit zien. Echt ongelooflijk. En toen, toen had hij daarna <laughs> ja. ook nog wat simulaties ja. gedraaid van stel ja. dat je nu veronderstelt dat er ook valse positieve en valse negatieve zijn. Dus je hebt, je hebt ook bijvoorbeeld dat als je iemand ja. test... dat hij eruit rolt dat hij gezond is... terwijl hij helemaal niet gezond is. Nou, dat is wel een heel groot probleem ja. bij het groepstesten. Want vooral als je gaat hertesten... dus bijvoorbeeld je hebt die 32 getest... daar komt uit, het is een positief resultaat... dan ga je ja. die groepen weer splitsen. Dus 16 testen en nog een keer 16. Ja. Dan ga je die weer splitsen, dan weer die splitsen. Totdat ja. je die ene persoon hebt. Maar als je dat doet, terwijl er hoge valse negatieven zijn... Dan, dan, je onver... dan is ja. de kans heel groot dat je dus mensen aan het werk stuurt... terwijl, ze, terwijl er eigenlijk wel een zieke tussen zit. Uh, dus bij dat hertesten, dan wordt het ingewikkeld. Dat moet je misschien voor nu even laten. Maar goed, ik, uh, het is altijd ingewikkelder.
1: Ja, nee, maar in praktijk, hè... Die vals negatief, daar, daar hebben dus uh, daar, daar hebben veel mensen het over. Uh, en en ja, dat is ook, ook stevig, weet je wel. Er zijn gewoon mensen die echt uh, duidelijk uh, op de CT-scan positief zijn... en uh, nog steeds niks in hun keel of neus hebben zitten. Um, maar je moet bedenken dat bijvoorbeeld voor de eerste lijn zorg... dat zijn de thuiszorgmedewerkers, de verpleeghuismedewerkers... de huisartsenpraktijken, de kraamzorg, de verloskunde, al die dingen. Um, daar... Uh, uh, vond de schizofrene situatie plaats dat uh, daar medewerkers met hoest en neusverkoudheid gewoon aan het werk gingen. En dat is, zou ik zeggen, ik denk dat dat ook vandaag nog steeds is. Elke dag komt er ongeveer een andere beslisboom wanneer je naar je werk mag of niet. Dus stel dat je dat op die medewerkers doet die yeah. toch naar hun werk gaan... Al haal je er uh, uh, weet je, al haal je 80% van de positieve gevallen ertussen uit, dan heb je al winst. Dan heb je al uh, minder, laten we zeggen, bloedbad in, je, in een verpleeghuis en minder risico. En dan is er nog een vraag, en dat is de vals positieve of de vals negatieve. Dus dat zijn mensen die wel met corona besmet zijn, ja. maar negatief zijn op de test. Um, Oké, okay, ik, ik heb dit nog niet echt gezien, maar je hebt een, uh, iets als viral load. Dus uh, je, je, uh, hoeveel virus er in je neus en je keel zit. Dan moet je bedenken dat bijvoorbeeld voor SARS en MERS, dat zijn die andere dodelijke coronavirussen, uh, daar was vooral, uh, dat was vooral een. Een dikke longontsteking. En dat was pas later in de ziekte, pas als mensen echt in bed lagen, uh, werden, die, werden die meer besmettelijk. Dus dan nam die viral load in hun neus in hun keel toe. Daarom zijn SARS en MERS ook makkelijker te containen geweest dan dit coronavirus. Omdat bij dit coronavirus zie je het andersom. Je ziet juist dag één zie je juist veel uh, viral load in de neus. Dus de vraag is of de mensen die negatief testen en vaker negatief testen, maar wel positief zijn. En later ook aan hun immuuncellen uh, kan je zien dat zij de ziekte hebben doorgemaakt. Of die wel heel ja, ja. erg besmettelijk zijn. Want als je dat virus niet detecteert, misschien is het dan maar heel laag aanwezig... of zit het dieper in de longen en is het niet zo, uh, niet, is het niet zo makkelijk in de rondte. Dus die viral load, de hoeveelheid virus, daar hamert die DJ Raoult. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, die uh, zuid... Uh, Zuid-Franse um, uh, microbioloog, is echt een enorme cowboy. Uh, ja, je je truck, leert een boer yeah. mooie
0: nieuwe mensen kennen in deze tijd. Dat
1: is ja, zeker. Ongelooflijk. <laughs> <laughs> ja je had, uh, Maar weet je, als je, als je erin zit, als je, het, als je als je contact hebt van wat er achter de schermen gebeurt, een beetje, dan is het nieuws soms ook wel heel surreal hoor. Dus bijvoorbeeld. Uh, ja, dat uh, Erasmus MC die zegt, we hebben een antilichaam, weet je wel. En, en groot nieuws, we hebben een antilichaam. Ja, iedereen en zijn moeder heeft een antilichaam, weet je. Dat, dat is niet, uh, dus, dus dat nieuws bijvoorbeeld. Of, of, uh, of het nieuws uh, dat Trump in all caps en Elon Musk. Nou, Elon Musk die had uh, de ware, uh, het geneesmiddel voor, um, uh, voor COVID ontdekt. En Trump die had het ook all caps en uh, Rudy Giuliani. Die mannen die houden allemaal heel erg van de combinatie um, hydroxychloroquine. Dat is een, een, een reumamiddel. Plakkeniel heet dat in Nederland. Um, en azitromachine. En dat is een antibioticum. En um, dat is DJ Raoul, die ik net noemde. Een, een, een soort... Um, ja, ...enorme opportunist... ...die echt een extreemmatige studie... ...in Zuid-Frankrijk heeft laten zien... Um, ...dat die combinatie werkt. En iedereen die zegt... ...dit moeten we doen, waarom doen we dit niet? Waarom gebeurt dit? Waarom zijn die artsen zo? En je moet bedenken dat nu echt alles... ...uit de kast wordt, ge uit de kast mm -hmm. wordt getrokken. Plakken nieuw is al uh, standaard, uh, standaard behandeling. Off-label, dus niet geregistreerd... ...voor deze toepassing. Dus de artsen die gebruiken dat off-label. Um, een machine? Dat durft bijna niemand, um, omdat de combinatie van chloro uh, chloroquine en azitomachine, dus die twee, hè, waar Elon Musk denkt dat hij de wereld mee gaat genezen, dat is voor hartpatiënten near death. Dus uh, behandeling geslaagd, patiënt helaas overleden, de QT-interval QT op je echografie, dus je, hart, uh, je hartritme wordt daardoor zo vertraagd, dat, uh, uh, of niet vertraagt, maar verandert. Het QT-interval wordt verlengd. Uh, ja, die middelen die zijn eigenlijk nauwelijks uh, in combinatie te gebruiken bij hartpatiënten. Ja, ja. Dus, nou ja goed, het is, het is heel grappig om het nieuws maar te volgen. Maar dit is toch
2: een soort, volgens mij, ik uh, weet niet meer wie die wet heeft verzonnen, maar er is een soort wetmatigheid waarin ze zeggen van uh, iedereen die eigenlijk een beroep uitoefent, die vindt ongeveer 70% wat er over zijn eigen beroep wordt geschreven in de media totale onzin. En toch geloven ze alles wat in de media staat over ja. andere beroepen. <laughs> en da en da daar geloof, ik, daar geloof ja. ik best wel sterk in. Ja, nou in, dat eigenlijk. is echt waar. Ja. 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 En we hebben zin... natuurlijk uh, de... ja. 17 miljoen
0: uh, virologen tegenwoordig in Nederland. Uh, ja. Maar ik wou ook nog even met jou uh, welnemen, Rosanne, naar mijn favoriete amateur viroloog van Nederland... Dat is Jesse Frederik. Uh, want Jesse, jij vertelde dat je ook weer diep in de studies en de tabellen en de grafiekjes hebt gezeten. Uh, dus ik dacht, dat is misschien leuk als je dat nu even deelt. En dan kan Rosanne meteen zeggen wat ze
2: ervan vindt. Nou ja, ik heb niet echt bevindingen. bevindingen. Ik word gewoon, ik, ik begin me steeds meer een steeds grotere migraine te ontwikkelen eigenlijk... over hoe je de, al die cijfers nou moet zien die er de, die de rond slingeren. Het is allemaal su super inconsistent. En het is... Um, ja, wat, je, wat je eigenlijk ziet in de pers is dat er heel veel gaat over simulaties. Dus mensen die draaien eigenlijk modellen. En ik wil niet zeggen dat ik precies kan bevatten wat er dan in die modellen gebeurt. Maar uh, je kunt wel zeggen wat er ongeveer ingaat. En al die inputs zijn extreem onzeker. En daarbij komt dan een volgend probleem. En dat is dat dit dus een exponentiële uh, ziekte is. Dus eigenlijk rolt daar bijvoorbeeld een getal uit over hoe, hoe, hoe hard groeit deze ziekte nou. Als je dat getal, dus bijvoorbeeld je zegt... Uh, de ziekte die, uh, die stijgt met 20% elke dag. Als je dat over een periode van 30 dagen doortrekt... dan is het verschil tussen een ziekte die met 20% groeit... en een ziekte die met 30% groeit, dat is een enorm verschil. Dus bij 20% is het... Uh, en je begint met bijvoorbeeld één iemand... en je gaat 30 dagen lang die ziekte laten uh, draaien... dan zit je op 2300 of zo... En als het 30% is, dan zit je op 26.000. Dus zeg maar, dat loopt heel snel uit elkaar... als je een klein foutje maakt in dat model. En de, en de kans dat je zo'n klein foutje maakt, is gewoon vrij groot... omdat, er, omdat de hoeveelheid variabelen die hier ingaan... Ja, het, het is, het is, het is uh, vrijwel eindeloos. Je kan alles weer uit elkaar trekken. Dus het begint eigenlijk vrij simpel met van... Uh, je hebt eigenlijk het grote epidemiologische basismodel... als ik het goed begrijp hoor. Je moet me corrigeren als het helemaal fout gaat. Maar je hebt een vatbare populatie. Dat zijn mensen die het virus kunnen krijgen. Je hebt een besnet, besmette populatie die hebben het virus en die kunnen het overdragen en dan heb je een genezen populatie waarbij genezen overigens niet betekent dat je bent genezen, maar virusvrij bent. Dus als je dood bent, dan ben je ook genezen. Maar <laughs> ja, dat is wel. En uh, die drie, daar worden, daar zijn allemaal formules voor van hoe ga je van vatbaar naar besmet en hoe ga je van uh, dat, dat is dus bijvoorbeeld die infectie rate um, uh, van hoeveel besmette mensen die maken vatbare mensen maken ze weer uh, besmet. En uh, hoeveel mensen die besmet zijn, worden, gaan dood. Nou ja, dan heb je het over de sterfte rate. Dus dan deel je eigenlijk het aantal geïnfecteerde mensen... door het aantal sterfgevallen. Maar laten we dat even nemen. Hoe deel je het aantal geïnfecteerde mensen... door het aantal sterfgevallen? Eén, wat is het aantal geïnfecteerde mensen? We hebben het dus net al bijvoorbeeld over... Uh, uh, hoeveel mensen zijn asymptomatisch? Hoeveel mensen vertonen helemaal geen symptomen? Ehm... Um, dan heb je nog het probleem van comorbiditeit. Dus als je bijvoorbeeld in land 1 kijkt en dat probeer je te vergelijken met land 2. Misschien in land 1 heb je heel veel mensen met overgewicht. Mensen die gemiddeld ouder zijn. Daardoor krijg je uh, een hogere sterfte bijvoorbeeld. Of dan heb je mensen die, die eerder, eerder doodgaan. Dus dan heb je een hoger sterftegetal in één land, maar ja. is dat ook te vergelijken dan heb je problemen van door de tijd heen. Bijvoorbeeld in Italië heb je nu dat de, dat de ziekenhuiscapaciteit helemaal overbezet is. Ja, daar gaat je ook je sterftecijfer van omhoog. Is dat... Uh, ja, en dan heb je nog de vraag. Dit is ook nog een hele fundamentele vraag. Er gaan mensen dood aan COVID. Dat wordt zo geregistreerd. Mensen zijn dood gegaan aan COVID. Maar ja... Uh, we hadden het over die comorbiditeit, dat is extreem hoog bij mensen uh, die, die, die op die intensive care liggen. Dat zijn mensen die al best wel misschien wel best wel ziek zijn. Wat is de oorzaak van hun dood? Uh, dat is nog niet. Dat kan je heel makkelijk zeggen, dat is één of nul, maar dat is ook nog best ja. wel ingewikkeld. En, uh, ja.
1: Het verschil tussen sterven met... Uh, dat is met prostaatkanker ook zo. Het verschil tussen sterven met, uh, met corona ja, of door
2: precies. corona. En, en, en hier krijg je dus bijvoorbeeld ook weer dat probleem van... Je, je hebt heel veel berichten in de media over dat er ook nog ondertelling is hè, van doden. Dus mensen die thuis sterven, die tellen niet mee. Uh, ja, en aan de andere kant heb ja, je dan ook weer... Ja, Ja, is het niet overtelling als het heel veel mensen zijn met comorbiditeit? Dus is het door corona gestorven? Ja, het wordt, uh, ja. ja het, wordt, het wordt er in ieder geval niet simpeler op. En. Uh, nee. En hoe lang ja. is
1: iemand besmet? Hoe lang is iemand besmet? Dus hoe lang ja. is iemand besmettelijk ook. Ja.
2: Mm -hmm. ja, en hoe lang is iemand dat. immuun? Ja. Maar wat is dan nog de waarde van nou, die vooral modellen? Vooral, wat, wat één, 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 één ding ja, wat je vorige week realiseert is: hoe ja. langer die over de tijd gaan voorspellen, hoe slechter ze waarschijnlijk worden. Omdat elke modelfout. Die je aan in periode ja. 1 hebt, wordt in periode 30 gigantisch. Ja. Omdat het exponentieel is. Ja, precies. En dat is het weer. Uh, ja. Mag ja. ik nog wel gewoon wat losse dingen die er ook, die ook nog ingewikkeld zijn? Ja, kom maar door. We zitten in het um, cijferhoekje van je Nou, bijvoorbeeld ja. over transmissies. Hè. Je, ziet hier, je ziet heel veel vaak dat er gemiddelde, met gemiddelde wordt gerekend... van het transmissiegetal van die airnod... van hoeveel mensen worden besmet door, uh, door één persoon... door één geïnfecteerd persoon. Wat heel belangrijk is, is daarin... wat is de verdeling van die uh, transmissies? Je hebt mensen die wat meer uh, mensen besmetten... en wat mensen die wat minder mensen besmetten. Als, als dat gewoon normaal verdeeld is, dus een belcurve... Uh, dan is zo'n gemiddelde die zegt je wel wat. Maar waarschijnlijk heeft die verdeling heeft hele dikke staarten. Dus wat dat betekent is dat helemaal aan het eind van die verdeling ja. zitten een paar mensen die er in één keer 50, 80 besmetten. Um, dat, dat, bijvoorbeeld, je hebt dat heel erg gezien in, in Zuid-Korea. Daar wordt geschat dat één sectelid echt verantwoordelijk is voor een heel groot deel van de besmettingen in, in, in Zuid-Korea. Oh ja, dat was die Gersper Doel van Zuid-Korea. De Gersper Doel van Zuid-Korea, dat zeg je heel mooi. Ja, ja. Nee, en, ja. en, 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 en je hebt het ook in, in Massachusetts... was op een gegeven moment 77 van de 95 cases die ze daar hadden... dat was op een Biogen-conference waar gewoon mensen elkaar infecteerden. Ik kan me heel goed voorstellen dat in ja. Nederland, dat we in, Zuid ja. in, in Brabant... dat we carnaval, uh, uh, dat dat een gigantische superspreading-event is. Had. Nou ja. maakt dat op zich minder uit, die superspreaders... op het moment dat het al is geëxplodeerd. Uh, dus als, als het, als het heel, heel veel mensen al besmet zijn... dan gaan meer zeg maar, uh, op een hoger niveau die, die, die gemiddelde wat informatiever zijn. Maar helemaal in het, uh, zeg maar in het begin van een uitbraak... en dus ook straks als we het weer terug hebben gebracht... Bracht, en die track-and-trace moeten doen... dan zijn dit soort superspreading-events heel belangrijk... om die zoveel mogelijk te beperken... Wat, wat volgens mij ook gaat betekenen... dat zolang we geen ja. vaccin hebben... dat voetbalwedstrijden, concerten... Uh, uh, van die soort grote bijeenkomsten... waar die superspread zou kunnen plaatsvinden... dat die nog ja. heel lang stil gaan liggen. Ook al hebben we het uh, weg. Dat, in ieder geval, dat zou, dat zou ja. mij heel verstandig lijken. Uh, pff, jezus, wat heb ik allemaal nog meer? Ja.
1: <laughs> nee, maar dit is... Het doet me een beetje denken... die superspreaders... Um, je weet hoe HIV nou, ooit naar Amerika is gekomen. Hè? Dat is één... Uh, Eén, dat is echt één Frans-Canadese oh. uh, homoseksuele steward geweest. Huh. Die, um, die vloog dus. Uh, dus uh, Hij komt uit, uh, uit Afrika. Uh, dat is waarschijnlijk één aap die een andere aap heeft opgegeten. Die vervolgens door een apeneter is opgegeten. Die het vervolgens naar een hoofdstad heeft gebracht. Daar is het vervolgens naar, daar, naar Haiti gebracht. En toen was er één Frans-Canadese homoseksuele steward of uh, flight attendant. Die heeft het in Haiti opgelopen en die heeft het naar iets van 200 mensen in verschillende steden. Want die had in elk stadje een ander schatje. Uh, heeft hij gewoon heel Amerika daarmee besmet. En dat kan je dus ook tra traceren in het virus.
3: Ja.
1: Um, ja, dat is echt wel een heel bijzondere podcast van Radiolab, ja. van Patient Zero. Um, hoe, hoe, hoe dat ontstaat. Ja. Maar weet je, ook bij die superspreader... Events. Daar is ook nog eigenlijk weinig over bekend. Want is dat, zijn dat nou mensen die gewoon met heel veel consumptie praten, of mensen die uh, nissen en daarna hun handen niet wassen? Ik denk eigenlijk dat uh, ja, dat, dat hele specifieke. Dat we daar nog echt heel veel over moeten leren. Want weet je, nu, als we naar buiten gaan met de kinderen en uh, je moet anderhalve meter afstand houden en zo. En uh, mensen weten eigenlijk heel weinig over wat nou. Transmissie veroorzaakt en wat geen transmissie veroorzaakt. Mijn grootvader, die. Ja, ik moet nog even naar mijn grootvader toe. Die had, ja, een, um, die had een docent en die, uh, en die nam gewoon een slokje bacteriën uh, ro die rode kolonies vormden. En dan nam hij een slokje voor zijn college en dan liet hij dat een beetje spoelen in zijn mond. En dan gaf hij college met voor hem op zijn tafel allemaal van die platen, van die groeibodems. En dan liet hij die incuberen en dan was de grote les van door te spreken, daar uh, komt heel veel verspreiding in. En wat ik dus merk is dat, dat is soms mensen, uh, ja, dat, dat mensen dus gewoon zeggen ja anderhalve meter of één meter afstand. Ik denk dat je best wel dichter bij mensen kan komen... als je gewoon je smoel houdt. Weet je, Als ik zelf zit te pipeteren of uh, boven een groeibodem werk... dan moet je gewoon op dat moment even niet praten. Want er komt gewoon veel dingen uit je mond. Dus uh, dat soort transmissie... Uh... Uh, zeg maar details, die zijn extreem belangrijk. Als, uh, als ik mijn kinderen in de zandbak dump, dan denk ik: dit is minder gevaarlijk dan dat als ik ze van een metalen glijbaan laat gaan. Uh, weet je, dat, dat, soort, dat soort details. En, en als, we de, als we de wereld straks weer gaan opstarten, mocht dat ooit gebeuren, dan zijn dat soort details gewoon ontzettend belangrijk. Die superspread events, die moet je heel goed bestuderen. Van wat, wat is daar nou precies misgegaan? En handhygiëne. Is daar wel een heel likely. Ja, maar het is eigenlijk. Hoe meer voor. je
2: al die, al, die, al die variabelen uit elkaar gaat trekken, hoe meer je erachter komt van, oh ja, dit weten we ook nog niet, dit weten we ook nog niet. Bijvoorbeeld van, wat je al zegt, van hoe wordt, uh, wordt zo'n virus dan verspreid? Hoe lang, uh, stel dat je een, een hoest doet, van hoe, hoeveel virale lood gaat er dan de wereld in? Uh, hoe lang blijft zo'n virus bestaan als je het op een oppervlakte ja. legt? Uh, ja, dat is wel duidelijk. Ja, daar zijn heel
1: veel studies naar. En de WHO die legt ook. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat wordt gewoon. Dat is inderdaad de missende informatie. Van hoe werkt dit? En je hebt serologie. Nou, de serologie mist heel erg hoor. Serologie is dus wie is er immuun? Welke antilichamen. En daar, dat is een moeilijke test. Die moet heel specifiek en gevoelig zijn. Dus uh, hij moet niet. Um, SARS-CoV-2 is niet het enige coronavirus wat rondgaat in Nederland. Er zijn er vier, minstens vier andere bekend die mensen besmetten. Eén is zelfs hier in Nederland ontdekt, de NL36-stam. Dus een antilichaam tegen het ene coronavirus moet heel duidelijk niet uh, het, andere ook, uh, tegen het andere coronavirus ook detecteren. Hm. En... Um, dus als je die serologie hebt, dus een, een studie zoals die bij Sanquin, onder andere onder de bloeddonors, is daar gewoon heel erg belangrijk van wie heeft het waar nou al doorgemaakt. En die worden ook wel breed opgezet. Maar toch nog, je wil toch ook nog, ik ben bang dat daarbij de test, dat we daarbij overslaan eigenlijk die diagnostiek, dus wie is op welk moment besmettelijk. En een van de grote problemen daarbij: je moet bedenken, ik kan wel op de glijbaan of de zandbak of op jouw, uh, in jouw niche uh, druppeltje op tafel, um, kan ik uh, virus gaan meten. En ik kan het na een uur meten en na twee uur en na 17 dagen in de Diamond Princess, dat cruiseschip, werd na 17 dagen nog uh, virus RNA aangetroffen, dus erfelijk materiaal van dat virus. Maar dan weet je niet. Dat is waarschijnlijk geen besmettelijk virus meer. Dat is niet meer een virusdeeltje, maar wel het erfelijk materiaal wat hij heeft achtergelaten. Dus um, dat je dat vindt, dat is iets anders dan dat het daadwerkelijk besmettelijk is. En het verschil daartussen maken is... Uh, bijna onmogelijk. Dus dat, dat ja. maakt dat heel hey, erg moeilijk. En Rosanne, weet
2: jij eigenlijk ook iets over dat uh, van er wordt heel erg geanticipeerd op dat er dan zo'n vaccin komt en dan gaan we echt het mooiste feest ooit houden met de hele wereld uh, gezamenlijk, denk ik.
3: Ja. Mag ja, hoor, ik één tuurlijk, seconde, punt, een, een punt. point of
1: order? Mag ik een point of order? Okay.
3: Zeker.
1: Ik moet heel hard plassen. Ik moet heel de
3: plassen. Ik... Ja, is goed.
1: Ik ga eventjes naar binnen rennen, ja, okay? laat, gewoon, uh,
0: laat gewoon je dinges lopen. Ja, ik laat alles lopen. En mijn ja,
1: computer is misschien ook bijna leeg, maar dat gaan we zo zien. Oké, okay? ik ben oh, yeah. zo terug. Doei, doei, doei.
3: Nou, dit ja, dit
2: ja, dit is goed. Ja, ik ook, ja. <laughs> Oké, okay, nou knopen we er nog een half uurtje over vaccins er tegenaan, en dan, dan zijn we er wel klaar mee. Dit wordt de Joe Rogan-achtige lengtes. Misschien kunnen we ook nog wat filmpjes kijken van dat er een, een apenkolonie aan het vechten is met een tijger of zo. <laughs> ja, inderdaad. Ja. Hé, hey, daar hoor ik wat. Oh,
1: ik wacht even. Ja, ik zou weer. Wij zijn jullie er zijn gewoon... allemaal nog? We zijn er Ja, nog. zeker. Ja. Oh, Willem heeft zich gekleed als superman. Hij was heel verdrietig dat hij niet meer aandacht daarvoor had. Okay. Dino superman. <laughs> oh, de grote ja, ja. teleurstellingen van het leven. Kijk mama, superman! Oh ja, 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 dank je. <laughs>
3: Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, ja kan, je, kan je daar wat over zeggen inderdaad?
2: Ja. Van, uh, hoe, hoe, lang, hoe lang moet dat nog duren? Ja. Ja.
1: Ja, dat is de grote vraag. Dat is de grote vraag. Kijk, uh, ik ben er nu trouwens een stuk... al uh, best wel ver gevorderd voor de correspondent. Dus dat komt binnenkort ook uh, op de site. Ja, ja. Maar ja, uh, net als uh, wat je zegt met de nummers... nog heel erg veel vragen. Um, kijk, een, 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 een ziekte als uh, HIV... daar is nooit een vaccin voor gekomen. Uh, weet je... De... Een ziekte als influenza, daar is alleen maar heel slecht vaccin voor gekomen. Wat je elk jaar uh, moet, uh, tune, moet fine tunen, moet fine-tunen. Dus het is helemaal niet zeker dat dit een ziekte is waar je... Het TBC, malaria, weet je wel, malaria is pas vorig jaar een heel matig vaccin voor gekomen. Dus een aantal hele grote infectieziekten valt niet of heel slecht tegen te vaccineren. Dus dat is het eerste. Het is helemaal niet zeker dat dat goed werkt. Dat wil ik voor als eerste zeggen. Hm.
0: Um, maar dus, er is, is dus een scenario denkbaar dat we ofwel met testen en, en track-and-trace en weet ik wat allemaal... Ja. ofwel met gestaag opbouwen van die groepsimmuniteit. Uh, ja, maar dat we toch dan over een jaar of anderhalf jaar... tot de conclusie komen van, ja, sorry, dat vaccin. Ja, sorry. Ja, hebben we nog niet.
1: Ja. Ja. Het gaat nog
0: wel een jaar duren. En dan een jaar ja. later, nee, sorry. Ja, nee, het gaat toch nog wel een jaar duren. Nee, ja. Ja, het lukt eigenlijk gewoon niet. Sorry.
1: Ja, nou dat is met hiv gebeurd. Dat is met hiv gebeurd. En, en waar hiv, Maar heeft is geen, uh, geen dodelijke ziekte meer als je genoeg geld hebt. Want uh, de, de haartherapie, dus daar is wel een goede behandeling tegengekomen. Tenminste, nou ja. een aardige behandeling. Um, maar geen vaccin. Dat is heel, dat heel terug. Maar soms, soms gebeurt dat inderdaad. Um, wat, wat je je kan voorstellen, stel dat er geen vaccin komt... is dat het een ziekte wordt zoals... Een hele gemene waterpokken bijvoorbeeld. Je uh, moet bedenken dat kleine kinderen hier echt minimaal last van hebben. Hè? Er is niet één klein kindje volgens mij overleden onder de tien. Zelfs in Italië is er niemand onder de tien overleden. Dus uh, weet je, en ze worden ook niet heel erg ziek. Er liggen geen kleine kinderen opgenomen op die C. Vanaf 18 jaar, zeg maar, wordt het, wordt het een beetje een probleem. Dus als je naar kuddeimmuniteit toe gaat en dit een ziekte als waterpokken wordt, waar je gewoon vroeger mee besmet moet worden voor je tien een keer uh, uh, het moet hebben doorgemaakt. En dan kan je dus, ja, je inbeelden dat je misschien uh, met vier jaar uh, bij het consultatiebureau, als jij je laatste prikken krijgt, um, dat er ook een serologietest wordt gedaan. Van, heb jij corona gehad of niet? Heb jij daar, ben jij daar immuun voor? En uh, zo niet uh, dan misschien even op smet, opzettelijk infecteren. Um, zodat hij even grieperig wordt. Maar dan dat hij in ieder geval het niet krijgt als hij 30 of 40 of uh, 70 is. Nou, dat is, zo kan ik me voorstellen dat deze ziekte zich gaat ontwikkelen. Maar je hoopt natuurlijk een vaccin. Want. Uh, um... Ja, dat, dat is gewoon de allermooiste oplossing en dat, daar hebben we ervaring mee. Er zijn een aantal... Het grappige is dat, dat het grote nieuws en ook uh, was telkens over vaccinproducenten... zoals uh, Moderna, Innovio, BioNTech, um, er is nog een keer CureVac in, uh, in uh, Duitsland... dat uh, Trump zelfs heeft geprobeerd uh, te kopen. Uh, dat dat allemaal... Uh, laten we zeggen, technologieën zijn waar ze mee vaccineren uh, die heel experimenteel zijn. Dus geen van die bedrijven, behalve Innovio misschien, heeft een vaccin, laten we zeggen, voorbij de belangrijke test voor vaccins. Dat is uh, fase 3 onderzoek. Mm -hmm. En geen van die vaccinproducenten, die heeft. Um, een vaccin dat, uh, dat op de markt is, dat is toegestaan en ook vooral uh, opgeschaald is. Dus als je nu nog een fabriek moet gaan bouwen voor zo'n vaccin, stel dat het werkt, dan um, ja, dan, dan... Is dat wel, wordt het wel heel penibel, zeg maar, als je niet uh, de ervaring hebt met opschalen. Je moet bedenken, dat zijn ook allemaal nieuw type vaccins. Dat zijn RNA en DNA-vaccins, die zijn het meest in het nieuws geweest, eigenlijk. Uh, de eerste weken vooral. En dat zijn dus vaccins waarbij die. Um, een stukje erfelijk materiaal in onze eigen cellen brengt... waardoor onze eigen cellen uh, die ziekteverwekkende eiwitten gaan produceren... waar vervolgens een tegen tegenkomt... waar vervolgens immuungeheugen op wordt aangelegd. En nou, de trials laten zien dat dat veilig is en effectief. Maar ja, veilig. Als jij het nog maar in duizend mensen hebt getest... dan pik je een bijwerking op die uh, één, twee keer in de duizend voorkomt. Dus als je het nog nooit in een miljoen mensen hebt getest... Dan weet je niet welke zeldzame bijwerkingen zoiets heeft. En dat is bijvoorbeeld met de Mexicaanse griep, wat ook een pandemie was, en waar dus een, een uh, ja, laten we zeggen, de veiligheidseisen en de, en de, de reviews van alle studies, ja, de, de hordes, de hobbels daarvan enorm naar beneden zijn gegaan om maar die tempo erin te houden. Want iedereen mm -hmm. wilde graag een vaccin tegen Mexicaanse griep. Nou, dat blijkt wel dat bijvoorbeeld in Nederland hebben 30 kinderen narcolepsie gekregen van dat vaccin. En dat is zeer, zeer waarschijnlijk direct gelinkt aan dat vaccin. Nou, dus als jij meer had getest en ook betere tests had gedaan... dus die tests destijds waren niet eens met het vaccin wat uiteindelijk is gebruikt. Het was een andere combinatie van antigeen en van adjuvants, Een andere combinatie van ingrediënten die is getest. Dus uh, weet je, misschien als het wel, het echte vaccin wel was getest... en er gewoon wat rigoureuzer was getest, dan had je geweten dat die kinderen um, ja, daar die hele ernstige slaapziekte van krijgen, narcolepsie. Dat is maar maar uh,
2: als er 30 kinderen waren 30 kinderen op, ik weet niet hoeveel kinderen er zijn geïnfecteerd... dan moet je wel een hele grote studie hebben, wil je dat ooit zien, toch?
1: Ja, dat is, er, is zeker zo, maar dat zijn wel, laten we zeggen... er worden wel in fase 3 uh, duizenden mensen getest en als het dan wordt... Uh, ja, ja, dat is ook zo. En de volgende vraag, Jesse, is uh, welke risico accepteer je? Ik bedoel, nu je mortaliteit hebt van 0,7% en je dagelijks honderden doden hebt. Hoeveel mensen mogen er ziek worden of mild ziek van een, van een vaccin? Of zelfs ernstig ziek van een vaccin? En, um, nou, dat, dat, dat is een vraag. Um, wat gisteren het nieuws, of vorige week, uh, of afgelopen dagen, ik weet, ik weet ook de dagen niet meer. Ik ben de tel helemaal kwijt. Was het nieuws dat er uh, 500 miljoen dollar wordt geïnvesteerd in een medicijn uit uh, of een vaccin uit Leiden dat is Janssen, Janssen Pharmaceuticals dat is een beetje het voortzet, voortzetten van Crucel, dat is een van de enige Nederlandse biotech wonders die wij hebben gehad.
2: Is het Jensen of gewoon Janssen?
1: Uh, <laughs> ja Janssen laat maar gewoon Janssen. Laat
0: ik zeg sorry. Janssen laat maar gewoon <laughs>
1: Jansen zeggen. Het is onderdeel van uh, Jonsson en Jonsson. Uh, daar is het. <laughs> Bij dat bedrijf hoort het. Die hebben ook een interessant vaccin. En die zijn al wel door fase 3 trial uh, gegaan. Dus die, zijn al, die is al wel uh, heel grootschalig getest. En die maken eigenlijk gebruik van een uh, een virus dat ons besmet en dat ook, uh, ons, uh, hè, waar we ook tegen een immuunrespons maken. Die immuunrespons is essentieel voor immuungeheugen, dus om echt immuun te worden tegen de ware ziekte. Maar dat zijn adenovirussen. En adenovirussen maken mensen niet ziek. Pardon, dames en heren, ik moet mijzelf hier even onderbreken, want ik maak hier een grote fout. Adenovirussen maken mensen wel degelijk ziek, heel ziek zelfs, uh, in sommige gevallen. Maar dit type dat voor het vaccin wordt gebruikt, maakt mensen niet of nauwelijks ziek. We gaan weer verder. Um, en vervolgens gebruik je dat virus eigenlijk als een soort voertuig... ...voor het genetisch materiaal van de ziekteverwerker waar je tegen wil besmetten. Dus je pakt een, een gen van uh, corona of in dit geval uh, 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 ebola hebben ze het mee gebruikt. En, daarmee, uh, en, en dan stop je dat in dat adenovirus gewoon door, door genetische knip- en plakwerk. En daar, dat stop je, daar besmet je de Afrikaanse bevolking mee. Uh, die tuigen een immuunrespons op tegen ebola terwijl ze niet ziek worden... Uh, en vervolgens blijken ze immuun tegen ebola. En dat, uh, dat is heel nuttig. En zelfs wordt er daar gebruik gemaakt van. Dat, ja, ik, ik praat nog heel veel door over die vaccinaties. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat heet uh, ja. een ander voertuig voor dat genetische materiaal. Snappen jullie het concept, zeg maar? Dus het, 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 het idee erachter, leg ik dat goed genoeg uit nu?
2: Nou, doe, doe even de basis. Oké.
1: Okay. Nou, de, het eerste vaccin dat er ooit was. Dat was vaccinia. En vaccinia is koepokken. Dat is het, het, de, de uitvinding van Edward Jenner. Die crossreactiviteit geeft. Of cross met de echte pokken. Um, en dat koepokkenvaccin. Dat blijft in omloop. Uh, dat is een virus. Uh, en dat is eigenlijk verzwakt. Dus dat hebben ze net als het mazelenvirus. In, uh, in het mazelenvaccin. Hebben ze dat eigenlijk doordat 500. Letterlijk 500 keer. Um, een kippencellen. Dat, dat zijn kippencellen die in kweek worden gebracht, die in flessen worden gegroeid in labs. Nou, het virus, uh, die vaccinia, die koepokken, daar, die laat je die um, kippencellen infecteren. Vervolgens, elke keer muteren ze een klein beetje uh, om ja, eigenlijk optimaal kippen te kunnen infecteren. En dat doe je 500 keer, dus dan haal je de virusdeeltjes eruit. En daarna laat je ze weer die kippencellen besmetten. Dus elke keer vermeerder je ze eigenlijk op die kippencellen. Na nou, 500 keer um, kunnen ze, zijn ze eigenlijk vergeten of zijn ze dusdanig gemuteerd hoe ze in mensen moeten vermenigvuldigen. Dus mensen uh, worden een, krijgen nog wel een immuunrespons ervan, maar worden niet ziek en verspreiden het vervolgens ook niet. Mm. Nou, en ook dat, mm. vaccinia, kun je laden met allerlei genetisch materiaal van andere ziekteverwekkers, bijvoorbeeld ebola. En die, dat ebola-vaccin bestond dus uit die twee strategieën. Het adenovirus, de jensen achtige uh, approach. En dan uh, dat MVA, Modified Vaccinia Ankara. Dus dat, vaccine, dat oude Jenner-vaccin, maar dan uh, 500 keer vermenigvuldigd op kippencellen. En dan, daar stop je uh, genetisch materiaal van ebola in. En dat, die dubbele strategie uh, die bleek uh, werkzaam. En dat vaccin dat zit nu al in 100.000 uh, mensen... Uh, dat blijkt veilig. Dus dan pik je al wat zeldzamer bijwerkingen op. Nou, dat blijkt hartstikke goed te werken. Dus uh, nou, ik word niet betaald door uh, uh, Janssen of Jonssen en Jonssen. Maar um, uh, ja, ik, 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 ik denk dat zij wel... Uh, een betere kandidaat zijn eigenlijk... omdat ze ook al grootschaliger is, uh, bezig zijn. En dan heb je nog gewoon hè, de standaard... de traditionele vaccinfabrikanten. Hè. Wat is Merck aan het doen? Wat is uh, Sanofi Pasteur aan het doen? Dat zijn grote fabrieken... Um, die hebben uh, heel veel ervaring om dat ook veilig te produceren. Je wil geen ongelukken. Uh, natuurlijk met de vaccinproductie waarbij je mensen zieker maakt dan, uh, dan je ze beschermt. Er zijn ongelukken gebeurd in de geschiedenis. En um, ja, je wil dat zoveel mogelijk voorkomen. Dus ja, er is grote haast. En je ziet nu al bijvoorbeeld die, die, die RNA en die DNA vaccins van die, van die vier bedrijfjes. Inovio, uh, Moderna, CureVac en um, BioNTech, dat die razendsnel first in human zijn. First in human is dus de eerste keer dat je een onderzoek doet met een vaccin in mensen. Bij, uh, ik praat nog heel even over mm -hmm. uh, hoe dat bij corona gaat. Een van de vervelende problemen is dat we niet zo goed diermodel hebben. En als je ziekte wil bestuderen, infectieziekte wil bestuderen, dan wil je eigenlijk een beetje een, een aardig diermodel. Dat betekent dat je dus een, een rat of een muis of een Vis of een aap of een hond of een echte fret in Rotterdam of het een van de proefdieren in het arsenaal wil kunnen besmetten. En dat die besmetting er dan een beetje uitziet zoals bij mensen. Zodat ze, ze nu en dan ook doodgaan. Uh, en dan kan je kijken, hé, hey, dit vaccin dit werkt of uh, we, zien, we, we moeten vooral hierop letten of we moeten vooral op dit weefsel letten. Soms worden zelfs proefdieren genetisch aangepast om meer te lijken... om ervoor te, te zorgen dat die besmetting op een menselijker manier verloopt. Dus in, in uh, corona gaat het om zogenaamde ACE2-knock-in muizen. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat houdt in dat die muizen een menselijk gen tot expressie brengen. Dus een menselijk gen bij zich dragen, waardoor, hun, waardoor ze een eiwitje hebben waar dat coronavirus aan vasthaakt... Dus muizen eh, kunnen makkelijker dan besmet worden met het coronavaccin. Maar eh, zover ik zie, eh, ja, gaan die muizen... Ja, ze eten wat minder, ze vallen wat af. Maar eh, ze gaan niet echt dood. Dus eh, ik, ik, ik weet het nog niet. Ik bedoel, op het moment dat we dit opnemen... het zou zo kunnen zijn dat het over een uur... ze zeggen, haha, we hebben er toch één. Maar dat betekent dat je een beetje in het donker vaart. Dat je een beetje door de mist eh, loopt bij... Voordat je je first in human trial doet. Voordat je het voor de eerste keer in de mensen doet. Want je wil eigenlijk liever allerlei veiligheid en effectiviteitsdata uit die dierenstudies halen. Dat kan dit keer niet. En dat, is, ja, dat maakt het ook wel wat moeilijker. Maar ik zie nu ja, dat Medisch-Ethische Commissies zeggen, uh, ga maar, doe maar. Uh, we hebben een dik probleem. Uh, uh, het moet opgelost worden. Ja.
0: Ja. Hey, Rosanne, vaak als jij een stuk schrijft voor de correspondent, dan uh, heb jij ook de eer uh, ja. dat je verreweg de meeste reacties krijgt. Dat loopt echt op in de honderden, in de honderden, ja. honderden, onze zes, zevenhonderd reacties. Uh, dat is vaak een specifieke groep die, uh, nou ja, zo uh, wat ideeën heeft over ja. jouw stukken. Uh, nogal veel antivaxers. Ja. Uh, Hoor je daar nu nog veel van uh, in Ja, deze tijd? Ik, heb,
1: ik heb het eigenlijk niet zo heel goed gevolgd. Um, ik heb een aantal homeopaten uh, per e-mail gehad. Die me echt zo uh, met zo'n toefluisterende toon. Zo van, you know you want it. Of zo. So, bijna een... en uh, the universe is whispering to you, just try. Weet je wel, zoiets. En dan homeopathische yeah. middelen. Ja. Yeah. Um, ja, die antie ik zie wel veel complottheorieën. Dus er was een Italiaanse collega van mij... die wees mij op een studie dat het echt niet in mensen, door mensen kan zijn gemaakt. Hoe ze dat precies hebben laten zien, weet ik niet. Maar dat, dat blijkt toch wel belangrijk om de complottheorieën uh, complottheorie, uh, tegen te gaan. Um,
3: ja.
0: Maar kijk, het is ook echt een herinnering, toch, deze pandemie? Ik bedoel, sinds wij als mensheid uh, zijn uh, ja, gezetteld in steden... en sinds we de landbouw zijn gaan bedrijven... en sinds we dieren gedomesticeerd hebben. Weet je al sinds we op een beschaafde manier... zoals we dat dan noemen, uh, samenleven... hebben we ja. gewoon vreselijk veel infectieziektes gehad. Ja. Weet je, al malaria, pokken, polio. En als je de geschiedenis van onze beschaving bekijkt... dan om de zoveel ja. tijd gaan er gewoon heel veel mensen dood. Er is een recente historicus, historicus antropoloog geweest... James C. Scott. geweldig boek, Against the Grain die ook, ook, ook laat zien van, dat we vaak ook voor de verre geschiedenis... echt de rol van pandemieën onderschatten. En dat gewoon de hele tijd heel ja. veel mensen dood, dood, dood gingen. En het is gewoon zo lang geleden dat we dit, dat we dit hebben meegemaakt. Ja, eigenlijk gewoon meer ja. dan honderd jaar geleden, de, de Spaanse griep. Um, het, is zo, het, is, het blijft nog steeds zo surrealistisch dat we, dat we het weer meemaken. Terwijl aan de andere kant, ja, het hoort ook bij onze manier van leven. Het risico is er
1: altijd. Ja. Ja, aan de ene kant wel. Ik bedoel, het hoort bij... Het hoort bij uh, hè, we zijn geen jagerverzamelaars meer. Uh, maar aan de andere kant zijn wij we wel heel erg goed geworden... in schoonwerken, in hygiëne, in uh, voorzorgsmaatregelen... maar ook in surveillance. Onze ja, ja, GGD's ja, ja. zijn ja. echt best wel goed. Um, maar ja, het vindt gewoon nog veel te vaak plaats. Uh, je hebt in Noord-Brabant hoef je maar Q-koorts te roepen... en iedereen weet waar dat over gaat. En dat is ook gewoon van geiten gekomen... Um, Influenza, De Mexicaanse griep komt van varkens. Het is, het, ja, Dat blijft gewoon fascinerend. Maar je weet het niet. Ik bedoel, ik lees... Steven Pinker... Uh, en we, we worden allemaal steeds minder... Uh, agressief en steeds minder... er zijn steeds minder oorlogen. De kans dat er nog een oorlog uitbreekt... wordt steeds minder. Um, betekent dat... denk je dat, er, dat wij... onze leger kunnen afschaffen? Mag ik hier uh, iets
0: over zeggen? Trouwens, ik... ik... Nou, ik zag wel... <laughs> ik, ik zag iemand op Twitter die zei van... Wat zei Has someone checked on Steven Pinker. <laughs> dat vond ik wel
2: grappig. Has Has someone checked check... on Steven
1: oh, van, Pinker. van uh, pandemieën komen we ook Zo niet meer van, voor. Uh, hoe
2: gaat het ja, met ja. hem? Ja. Ja, ja. Maar ja, ja. Ook, hier, ja. ook hier dus, want we hadden het net over superspreaders... van is die verdeling normaal of zit er een dikke staart aan? Ik denk dat ja. een beetje hetzelfde geldt... als bij heel, bij, bij heel veel van die boeken die zeiden... we hebben geen oorlog meer en alles gaat beter... en alles is super. Ook die van jou, Rutger. Nee hoor. <laughs> maar van, ik zeg maar als helemaal aan het einde mm -hmm. van die staart... daar zitten gewoon de pandemieën zoals deze. Uh, daar, zitten, daar zitten de kernoorlogen en weet ik veel wat. En we hebben eigenlijk te weinig data om te zeggen uh, van... daalt het nu werkelijk? Het zijn allemaal van juist die dingen helemaal aan het einde. Een Tweede Wereldoorlog, een Eerste Wereldoorlog... een, ja. een, een Spaanse griep. Uh, gebeurtenissen ja. die eens in de honderd jaar... en eigenlijk hebben we gewoon te weinig data om te zeggen van... wat is nu de trend?
1: Ja, maar ook dat, dat impliceert ook dat, ja. uh, dat er geen willekeur is. Hè? Dat impliceert dat er daadwerkelijk een trend is. En dat dat uh, een belangrijke trend is. En dat, weet uh, je... Ik, ik denk de hele tijd, ja... Het had ook, dit had ook weer een SARS-2 kunnen zijn. Hartstikke todelijk, ja. maar niet zo besmettelijk. Um, het had ook weer een Mexicaanse griep kunnen zijn... die uiteindelijk hartstikke meevalt. Ik bedoel, het is wel... De vraag is, hoezeer hoe had je dit nou moeten zien aankomen? Hoezeer had je hier nou voorbereid op moeten zijn? En um, ja, ik vind het toch wel... Ja, ik, ik heb dit, nogmaals, ik heb dit echt niet zien aankomen. En ik vraag me af, weet je, de mensen die zeggen... Ik heb het wel zien aankomen. En er zijn ook mensen die zeggen er uh, binnenkort... Uh, komt er weer een, een kern, of uh, komt die kerndreiging weer... of sterker nog, komt er een kernoorlog... en Noord-Korea en ik dreig al de hele tijd. Je hebt altijd mensen die roepen dat dit eraan zit te komen. Ja. Maar
2: dit is toch ook de verkeerde He, die... manier om er naar mm -hmm. te kijken. Van, nu ja. wordt het binair van het komt of het komt niet. Er is gewoon altijd een kleine kans geweest dat dit gebeurt. Wil je je daartegen ja. verzekeren, ja of nee? Ja. Er is een kleine kans op een kernoorlog. Wil je je daartegen verzekeren of accepteer je die kans? En, ja. en, en waarschijnlijk gebeurt het van jaar op jaar bijna nooit. Nee, net zoals een overstroming. Nee. Maar we zeggen ook niet over een overstroming van... Uh, nou, het is dit jaar niet gebeurd, laten we maar de dijken afschaffen. Ik zou, kijk, die, 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 die blik moeten we volgens mij uh, veel meer hebben. Want dat was nog een vraag. Die ik, uh, stel nou dat we... Want SARS was volgens mij ook zo'n uh, coronavirus, toch? Of niet? Ja, ja. Um, hadden we toen misschien kunnen zeggen van... we gaan nu investeren in een soort breed coronavaccin... Waarom is dat niet gebeurd? Of had dat überhaupt geen uh, kans gehad?
1: Nou, dat is, dat is wel gebeurd. Uh, en, en, kijk alleen dan naar uh, Bart Haagmans in uh, Erasmus MC. Ik noemde net die vaccinia-stam. Die heeft gewoon nu een uh, MERS-stam. Dus je hebt niet alleen SARS gehad, hè, je hebt ook MERS gehad. MERS was misschien nog wel iets enger. Dat kwam uit dromedarissen. En, dat, uh, en de case fatality rate was iets van 35%. Dus uh, dat was echt heel eng. Maar... Uh, oh, MERS is de aanleiding geweest uh, om, om daar een uh, vaccinia ankara stam van te maken. En dat, uh, dat hebben ze getest op dromedarissen. Nou, dromedarissen worden helaas ook niet ziek van MERS. Maar ze hebben wel minder viral load met dat vaccin. Maar het is niet zo dat dat helemaal heeft stilgelegen. Maar stel je voor dat je echt miljarden had ingezet op de ontwikkeling van een SARS. En dan specifiek op het eerste SARS-virus. Dat eerste SARS-virus is van de aardbodem verdwenen. Daar is, geen, daar is geen infectiehaard meer. Er zijn geen besmettingen meer van. Dus dat is gewoon, dat is nu, uh, ja, dat, dat was een beetje weggegooid geld, zeg maar. Maar
2: een breed uh, beta-corona-vaccin, zou dat niet mogelijk zijn geweest dan? Van dat je echt al yeah. dit, dat hele spectrum gelijk pakt? Of is dat? Mm
1: -hmm. ik, ik, uh, ik betwijfel dat. Dus dat is maar zeer zelden uh, echt mogelijk. Ik probeer even snel een voorbeeld te noemen. Uh, maar bijvoorbeeld voor menige kokken, uh, ja, je weet hoeveel letters daar nu telkens weer aan worden toegevoegd. Stam A, er moet een nieuwe komen. Stam C, stam W, stam Y. Pneumokokken, precies hetzelfde. Influenza moet notabene elk jaar worden aangepast. Omdat er telkens weer nieuwe influenza-virussen circuleren. En ze dan maar een beetje moeten voorspellen hoe dat het jaar erop... Uh, of of ja, met modellen moeten inschatten hoe het jaar erop welke virussen belangrijk worden... Dus ik weet dat pan, pan vaccin daar heb ik het ook wel over in het stuk. Maar ik denk nu eigenlijk, ik ga het eruit halen, want zo realistisch, eh, zo realistisch is dat eigenlijk niet. Uh, en, uh, maar, maar in ieder geval, als, als je dat sars corona dat eerste SARS-vaccin had gehad, dan was je failliet gegaan. Uh, want uh, dat verdween. Er was geen markt meer voor. Uh, maar misschien had je dan nu, was die kennis dan nu wel weer ontzettend nuttig geweest. Omdat je ja, wel wat had kunnen leren van die coronavirussen. En misschien dan sneller had kunnen opschalen. En sneller zo'n vaccin had kunnen
2: maken. Ja, want wat, als, als we nu denken aan die analogie met dijkbewaking bijvoorbeeld. Uh, voortaan willen we ons beter indekken tegen tegen uh, de, de komst van zo'n pandemie. Nou, één ding wat je kan doen is natuurlijk die track and trace... of track and trace, hoor mij nou, ik zit te bestellen. Nee, uh, <laughs> test and trace. Ik noem uh, dit ook al track and trace net, geloof ik. Ja? Oh, yeah. oké. Okay.
1: Yeah. Nou, het is wel goed hoor, track and trace. Oh, oké, okay, yeah. dat mag yeah. gewoon.
2: Vooruit. Nee, uh, dat, dat wil je natuurlijk gewoon in de stijgers hebben staan. Dus dat zullen we dan uh, voortaan ook wel doen. Maar ook misschien voor... Uh, nou ja, dat zo'n vaccin nu heel lang gaat duren om te ontwikkelen. Wat zou je daaraan kunnen doen? Zou je gewoon... Uh, want je zegt net, die economische uh, incentives, die waren er helemaal niet om, om hier iets, een vaccin op te ontwikkelen. Die wil je natuurlijk, nee. dat die er wel zijn, denk ik, of...
1: Nou, die technologieën die nu worden gebruikt, dus die voorbeelden die ik noemde, die RNA, DNA-vaccins, die uh, adenovirussen, die vaccinia, dat zijn wel typisch versatiele systemen, flexibele systemen. Dat je dus uh, die immuunrespons is hetzelfde, je kan laten zien dat het veilig is. Um, en vervolgens uh, ja, hoef je alleen maar de insert te veranderen. Dus die, weet je, die DNA- en rna vaccinfabrikanten die zijn al begonnen met produceren en zijn al begonnen met dat vaccin maken. Voordat ze überhaupt een virus in handen hadden, omdat ze de genetische code hadden. En die genetische code die komt, ja, die, die heb je uh, razendsnel te pakken. En wat je dus hoopt, is dat je uh, ja, als deze technieken worden worden gevalideerd en ja je kan eigenlijk zeggen dat corona misschien nu wel een mooie testcase is voor ze en eigenlijk een soort van kans om um, ja in stroomversnelling de ontwikkeling in stroomversnelling te laten gaan maar je kan je voorstellen dat als er volgend jaar uh, of over vijf jaar weer een nieuw coronavirus op ons afkomt dat je alvast een heleboel dosissen DNA en RNA kan maken en kan hebben klaarliggen en kan kopen en dat hoeft dan ook ja, hopelijk wat minder duur te zijn dan uh, geïnactiveerde virusdeeltjes. Of uh, he, de, 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 oude, de oude technieken. Um, ja, dat is de hoop. Dus een flexibeler vaccinsysteem met platform. Uh, de platform is zeg maar de technologie. Um, dat al een keer getest is. Dat al een keertje gebruikt is. Dat al een keer breed is ingezet. Dat hoop je. En sterker nog. Sterker nog. Ik vrees soms. Ja, kom ik toch weer een beetje op dat ont ontwikkelen en het uh, de-innoveren. Ik vrees soms dat we het ons wel ontzettend moeilijk maken om nieuwe dingen te maken. Dat medicijnproductie en vaccinproductie, ontwikkeling en dat hele traject af te leggen, hoeveel dat moet kosten, vergeleken bij, laten we zeggen, in de jaren zeventig, dat we daar gewoon de facto slechter in aan het worden zijn. Het is duurder en uh, het is langzamer. Uh, ook andere technologieën, die uh, 747 is uh, afgelopen dagen voor het laatste geland op Schiphol. Uh, die 747 is uh, in vijf jaar van ontwerp naar vliegen gegaan, volgens mij. Nou ja, dat, stel je dat nu nog eens voor, weet je wat? Wel, Terwijl al, elk vliegtuig dat wij nu maken, um, moet zo hyperveilig zijn. En zo. Uh, uh, dat, 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 dat kan je bijna niet overtreffen. Dus de, onze kwaliteits- en veiligheidsstandaarden zijn dermate hoog dat het eigenlijk weet je, als we gewoon die ontwikkeling van nieuwe dingen, en van flexibele vaccinproductie bijvoorbeeld, wat belangrijker en het belang daarvan wat meer zouden inzien, dan zouden we misschien ook zeggen, ja we accepteren zo nu en dan wat bijwerkingen we accepteren um, wat spannender uh, trials en wat spannender onderzoeken om die technologie in handen te hebben, juist voor situaties als dit. Snap je wat ik bedoel?
0: Zeker ja, en hey Rosanne, ja. um... Ik heb een vraag aan je. Ja. Um, ik uh, mailde jou, uh, wat is het, vijf dagen geleden... met de vraag of je in de podcast zou komen. Toen yeah. zei je, uh, nee, echt veel te druk, veel te hectisch. Yeah, ja, het is bijna twee uur. Toen uh, mailde je gisteren van... oké, okay, we doen het toch, mag het nog. wil graag een iets langer verhaal vertellen... dan gisteren uh, bij M, de talkshow.
3: Yeah.
0: Yeah. Uh, we zijn inmiddels anderhalf uur bezig. <laughs> Dat is een record in de, in de Rudy en Freddy show. Uh, chapeau. Um, heb je alles uh, verteld wat je wilde vertellen?
1: Heb ik alles verteld. Mag ik nog één dingetje noemen over die onderzoeken? Tuurlijk. En dat is echt het laatste. Mm -hmm. een, een van de dingen waar ik mee bezig ben geweest... een paar maanden terug is uh, iets wat heet Human Infection Trials. En daar zijn wij in Nederland best wel goed in. Dat is het, opsmettelijk, uh, het, opsmettelijk, het, opzettelijk, <laughs> het opzettelijk besmetten van mensen met allerhande ziektes. Uh, en dat zijn vooral milde ziektes of ziektes waar goede behandeling tegen is. En er is één onderzoeker, die zit in het LUC, die heet Meta Roestenberg. En die besmet vrijwilligers, proefpersonen met malaria en, of uh, schistosoma. Dat is, een, uh, dat is een worm, een platworm, die maakt mensen ziek. Nou, en waarom doet ze dat? Uh, dat is heel handig, want je moet bedenken, zo'n fase 3-trial... dus die, die, die zeg maar bottleneck, die moeilijke stap in de ontwikkeling van een vaccin... voor de toelating tot de markt, die is zo ontzettend duur. Omdat je dus ja, een paar duizend mensen moet uh, vaccineren... en dan maar moet afwachten wat het resultaat is. Dus hè, in deze coronacrisis gaat het misschien wat sneller dat ze besmet raken... en dat je weet uh, of ze wel of niet ziek worden. Maar de, het, je moet wachten zeg maar, op het leven... Het moet wachten op de spontaniteit van die besmetting. In zo'n human infection trial kan je dus heel specifiek iemand een deel vaccineren. Een deel met placebo of met een, een ander vaccin. En dan twee weken later gewoon hup corona in die neus... En uh, kijken wat er gebeurt. En dat doen ze dus nu al met uh, malaria, schistosoma, Elders gebeurt dat met verkoudheidsvirussen en met diarree. Met uh, E. coli die diarree veroorzaakt. Uh, dit zo'n zo, zo trial kan dus veel sneller en veel goedkoper als je opzettelijk mensen infecteert. Nou, de vraag voor Waar de kan ik me aanmelden? Ja, nou ja, voor de ethische commissie is dit wel uh, natuurlijk weer een extra vraag, want voor corona is geen behandeling en als jij longontsteking krijgt, krijg je een longontsteking. Maar je kan ook zeggen, voor uh, twintigers is de kans op overlijden zo minimaal en bij goede behandeling is een uh, recovery en je betaalt die mensen gewoon heel goed uh, en de kans dat ze mild meemaken is heel erg groot. Uh, ja, is dit een optie? Uh, volgens mij is ze er al mee bezig, met het idee. Uh, maar als het
0: oorlogstijd is, zullen er toch ook gewoon veel mensen zijn die dit wel willen?
1: Ja, ja, ik, ja uh, ik, ik denk dat er genoeg vrijwilligers zijn. Het moeten wel allemaal mensen zijn die het niet voor het geld doen en die ook niet uh, heel kwetsbaar zijn en zo. Daar, die screening, daar is ze al ontzettend goed in. Maar ja, ik zie dat ook wel als een optie om het heel erg te versnellen, ook al... ja. Dat is precies de veiligheids, de zekerheids, de ethische randjes uh, die eraan zitten bij dit soort vraagstukken. Dat is waanzinnig interessant. Maar ja, ik heb heel lang gepraat. Ik hoop voor alle luisteraars dat het duidelijk was en dat het uh, niet al te veel uh, babbelen uh, was. En uh, ik waardeer het uh, enorm dat jullie luisteren. In ieder geval, als jullie het tot zo lang hebben gered.
0: <laughs> uh, jij komt binnenkort met een stuk over mogelijk vaccin tegen het coronavirus op de correspondent. Als ja. ik het wel heb. Ja. Uh, dat kunnen mensen dus gewoon straks lezen op de correspondent.nl. Yes. Uh, mensen kunnen jou volgen op Twitter. Ja. Wat is het? Rosanne Zoiets.
1: R-Y-Hertsberger. -R yes. Rosanne Jente Hertsberger. Um, ja.
0: Allerlaatste vraag. Wat ga je nu doen?
1: Ik ga een, aantal, ik ga een hele mooie start-up. van jonge medisch-microbiologen. die uh, mobiele testlocaties. Realiteit willen laten worden. En die zijn al best wel dichterbij. Die ga ik kijken of ik die nog met wat leveranciers kan koppelen. En ik hoop dat het hen lukt. En ik uh, zet me even volledig in om hen te helpen. Er zijn ook een aantal IT-ers en die willen met allemaal e-health-oplossingen komen. Gaaf. Nou, daar hou ik me een beetje mee bezig.
2: Ja. Alright. Heel veel succes. succes.
1: Heren. Kom dank je wel. Ja, Oké. Okay. Doei, doei. Blijf gezond, hè? Doeg. Doeg. Oké.
3: Okay. En
0: nou, dan kunnen we de opnameknop weer indrukken. Doe ja, dit voorzichtig. Kijk
3: altijd. Oh, is ook weggegaan. Sorry!